לא יודע אם אתם שומעים ברקע, אני חושב שאתם שומעים בחלש. זה השיר המפורסם. אנחנו שומעים? גמר ליגת האלופות, פרק מיוחד של בכל יום נתון, בו אנחנו נדבר על גמר ליגת האלופות, נדבר גם על גמר ליגת אירופה שהיה אתמול, לוינטל, תתאושש. לאט לאט. איתנו זיו להבי, האנליסט של, האנליסט, אחד מהמוחות הכדורגל המבריקים בכדורגל הישראלי, עובד היום בביתר ירושלים, אנחנו יכולים להגיד את זה, כן? כן, שאני עובד בתור, שאני אחד ממוחות הכדורגל המבריקים, אתה לא יכול להגיד, אבל אני בהחלט עובד בביתר ירושלים. הנה, עמית לוינטה לא עובד בביתר ירושלים? עוד לא, אבל כמעט הרמתי תערוכה על ביתר ירושלים. כמעט, כמעט קרה, ברגע האחרון לא, אבל היא עדיין אמורה לקרות בחולון בספטמבר, אני מקווה, גם בלעדיי. זה לאוהדי ביתר, כן. אין בעיה. תראה מה אני לא עושה בשביל לברוח מהמשחק הזה. קודם כל, אני מאוד מאוכזב ממך שבאת עם חולצה של טוטנאם. אני הבנתי שאני חייב, אחרת הם ינצחו. וואי, אם טוטנאם מנצחת, זה יהיה אולי העונה הכי קשה של ארסנל ever, אבל לפני שאנחנו מגיעים לענייני טוטנאם. אגב, מזכיר את מה שהיה עם דורטמונד ושלקה, רק שאז שלקה לפחות ניצחו את אינטר בניינטיז, 96 נדמה לי. אף אחד לא זוכר את זה, ולכן זה לא מזכיר לאף אחד. אז אני אזכיר ששלקה ניצחו, זכו במפעל המשני בוופא, ושבוע אחרי זה דורטמונד לקחו את ליגת האלופות, הדורטמונד שלקה זה ארסנל טוטנאם הגרמניות אם תרצה. או צ'לסי טוטנאם. בואו לא נחשוב כל כך רחוק וכל כך כואב, אבל לפני שאנחנו חושבים רחוק וכואב, בואו נעשה את פינת באמיתי בחסות קפה אלית טורקי. אני הולך לתת לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. החוקים מובנים, זיו? כן, בהחלט. מצוין. אז נתון ראשון, והוא ברוח ליגת אירופה. לארסנל, יש שלושה מחמישים השחקנים היקרים בכל הזמנים. זה נתון ראשון. נתון שני, ז'ורג'יניו היה שחקן השדה הכי יקר ששיחק העונה בליגת אירופה. אני חוזר, נתון ראשון, לארסנל יש שלושה מחמישים השחקנים היקרים בכל הזמנים. נתון שני, ז'ורג'יניו היה שחקן השדה הכי יקר ששיחק העונה בליגת אירופה. מה באמיתי ומה לא באמיתי? זיו. אני חושב שהעובדה הראשונה היא, ז'ורג'יניו הוא שחקן השדה היקר בליגה האירופית, אם היית שואל את השאלה הזאת על ארסנל שלפני שבע שנים, שהיא, אתה יודע, עם מדיניות רכש יחסית קמצנית, או שמבוססת על מחלקת הנוער, הייתי אומר אחרת, אבל ארסנל של פוסט עידן ונגר היא ארסנל שקונה שחקנים, ועם האינפלציה של מחירי שוק העברות, אני מניח שיש לה שלושה מחמישים השחקנים היקרים במפעל. מה אתה אומר? לוינטל? ז'ורג'יניו, אני מנסה לחשוב רגע. מי עוד יש? מילאן וכאלה? אינטר, תשמע, היו קבוצות העונה בליגה האירופית. אז בסדר, ארסנל, יאללה. ארסנל זה אכן נכון. מסוטוזיל, אובמיאנג ואלכסנדר לקזט, הם שלושה מחמישים השחקנים הכי יקרים בכל הזמנים. אלוורו מורטה. היה השחקן הכי יקר 
שיחק כמונה בליגת אירופה, ז'ורג'יניו, אחד מהיקרים, אבל שחקן השדה. כן, בלי קפה. קפה היה השחקן הכי יקר ששיחק בליגת אירופה, הוא אחד מהשחקנים היקרים בכל הזמנים, השוער הכי יקר בכל הזמנים, הצדיק את המחיר שלו, לא, האמת היא לא, אבל בכל מקרה, בואו... משלמים לו גם בשביל להיות מאמן, אתה יודע. בואו... אז זה היה פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, ועכשיו אנחנו נתחיל ונדבר על... על צ'לסי, מאוריציו סארי ניצח ב-39 משחקים העונה. היחיד שניצח בצ'לסי ביותר משחקים בעונתו הראשונה היה מוריניו. וסארי עושה את זה בלי קדם עונה בעצם, בלי שחקנים שמתאימים לשיטה שלו, ותוך כדי שינוי סגנוני של 180 מעלות. אפשר להגיד את זה? אפשר להגיד את זה ואפשר להגיד גם עוד יותר מזה, ששינוי שהאוהדים של צ'לסי לא כל כך אהבו. כל מי שעוקב אחרי צ'לסי, גם בפברואר שקבלו 4-0 מבורנוס, 6-0 מסיטי, והאוהדים שרו פאק סארי בול, הם חטפו גם בבית בגביע עפו מול יונייטד, אז עונה מאוד מעניינת, ובמובן מסוים הם בטופ 4 בגלל שאחרות קרסו, אתה יודע, הייתה שם אחת שצריכה להיות מעל כולם, הוא בטופ 4, כאילו הוא נכנס מקום שלישי, השיג הכי הרבה ניצחונות מאז מוריניו, זוכה. בגביע אירופה, זוכה, מגיע לגמר ליגת גביע הליגה. אני לא חושב שאפשר היה לבקש יותר ממנו, ועדיין הוא כנראה לא ימשיך, ואוהדי צ'לסי כאילו דווקא יגידו, אה, בסדר, הוא לא ימשיך. מה, מה אתה חושב, להבי? אני חושב שתהליכים לוקחים זמן, זה, זה מנטרה חוזרת, באמת, ברוב הנושאים, אבל שינויים כאלה זה דברים ש... ובטח שינויים שמגיעים עם הצלחות חלקיות, אמנם לא הכל יושב פיט, אבל... דברים פחות או יותר מסתדרים, בעונה הבאה גם צ'לסי עוברת איזה מהפך עם, ה... עם סיום עידן עזר ואני חושב ש... כמובן שאני חושב שצריך לתת לו את הזמן, אבל אתה יודע, אוהדים, הסבלנות, של... הסבלנות שלהם היא אחרת משל אנשים שמנתחים את ה... צריך לתת לו זמן במיוחד בגלל שיטת המשחק שלו. ואפשר להגיד גם כן שאוקיי, עדן עזר היה השחקן הכי חשוב בקבוצה, אין בכלל ספק, והוא ניצח את רוב המשחקים. והרבה מה-39 משחקים האלה שהוא ניצח, סערי, זה הרבה בזכות עזר, אבל עזר זה שחקן שמאוד לא מתאים לשיטה של סערי. כן, ו- ויותר מזה, השחקן הוא אלוף עולם בקיץ, שחקן שהכי מוערך בסגל, הוא מזיז אותו מהעמדה שלו, הרבה לא אהבו את זה, גולו קנטה, בשביל להביא את ג'ורג'יני הוא שם אותו בצד בשלישיית קישור את קנטה, אז זה היה אחד הצעדים שהוא לא אהב, הוא הביא את היגואין באמצע העונה, שחקן שלו כמו ג'ורג'יני, שהיגואין לא פגע, ועובדה שבגמר ג'ירו כיכב, אגב זה מראה בעיניי על גדולה של מאמן שיכול, אתה יודע, להבין איך דברים נראים, לא שזה קשה עם היכולת של ג'ירונה, מלך השערים בליגה האירופית, היכולת שלו באירופה אדירה. דבר נוסף, אתה יודע, צריך לזכור, עונה ראשונה שלו, כן, מחוץ לאיטליה, ובאופן מוזר, כמה שהמניות שלו באנגליה, אתה יודע, יש את כל המאבקים, אנחנו ראינו מה קרה לו באימון לפני המשחק, שהוא בעצבים שם, גם הוא מעשן בדרך כלל האימון, גם אתה בעט במשהו בעצבים, כל זה. אבל באיטליה רק הערכה עליו גדלה בשנה, בעונה הזו ואין קבוצה שלא רצתה אותו והוא כנראה הגיע ליובה לפי הדיבורים. אז אתה יודע, זה, זה... מסתכל, אנחנו תמיד שופטים מה קרה בסוף, במהלך העונה היה לו המון קשיים, הוא כן הצליח להתגבר, בוא לא נשכח, החצי גמר מול פרנקפורט, שם פנדלים, אתה לא יכול, אם פרנקפורט עוברת אנחנו מדברים עכשיו אחרת לגמרי, אבל בשורה התחתונה הוא עמד במשימות. 
ועדיין, זאת צ'לסי, זאת אומרת, הוא סיים מקום שלישי, זה מועדון שלפני כמה שנים קונטה בא לקח אליפות בעונה ראשונה, מוריניו אליפויות, אנצ'לוטי, אתה מצפה להתחרות גם אולי יותר גבוה מעל הטופ פורק. אבל היו שתי פיינליסטיות שעשו באמת עונה היסטורית, וחשוב להזכיר גם את העונה הראשונה של פפ גוורדיולה באנגליה, כן? כאילו, פרופורציות. כן. זה ביחס לעונה הראשונה של פפ, זו עונה מוצלחת, בטח עם שתי קבוצות ששיחקו, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע, קבוצות ששיחקו כדורגל היסטורי והיסטרי כמו ליברפול ומנצ'סטר סיטי של העונה. כן. הטענות אגב, חוץ מקנטה, שהצעירים לא קיבלו מספיק צ'אנסים, הדסון אודוי ולופצ'יק. ועדיין... והחילופים שלו שהם תמיד אותו דבר, ברקלי במקום קובצ'יץ' ופדרו וויליאם. אפשר כאילו לטעון דברים ואפשר להסתכל על הנתונים ולראות שאף מאמן לא נתן יותר דקות לצעירים בהיסטוריה של צ'לסי מאז רומן אברמוביץ', יותר ממאוריציו סארי. כלומר, מאוריציו סארי נתן הכי הרבה דקות לצעירים, תחתיו לוסטופצ'יק והודוי שיחקו הרבה יותר, שניהם נפצעו דרך אגב. עברו את הדקות של בן סער באותה עונה. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה מסתכל על השחקנים שהוא כן הכניס לתוך הרצף הזה, לתוך הרוטציה של צ'לסי, הוא כן הכניס שחקני בית, כן הכניס את לופטוס צ'יק, כן הכניס את אודוי. אבל לא מספיק, זו הטענה לפחות, כי אודוי לא קיבל הרבה בליגה את הצ'אנס. השאלה, אתה יודע, צ'לסי עכשיו תביא את פרנק למפר נגיד, והנה מישהו מאמן שהם אוהבים אותו, ומה... פרנק למפרד יכול לתת יותר ממאוריציו סארי לקבוצה הזאת, מבחינה טקטית ומבחינה ניהולית. אני לא, אני לא רואה את זה. מבחינה טקטית בטוח שלא, זאת אומרת, זה שסארי, אני מניח שבאיטליה מרוצים ממנו בגלל שהוא הצליח להפוך את שיטת המשחק של צ'לסי, בזה נמדד מאמן, בתביעת העין שלו, תביעת ה... איך שרואים את ההשפעה שלו על הקבוצה, אבל אני מניח שמה שרוצים מלמפרד זה את הרוח של צ'לסקי, צ'לסקי, יפה, הנה זה יצא פרוידיאני, אבל לזה אני מתכוון, הרוח הזאת של צ'לסי שלקחה תארים, בנושא הצעירים, אם אני לוקח את הצד השני בדיון, אז יגידו שלא היו צעירים כל כך בשלים, שהיה אפשר לתת להם דקות, אבל גם אם תבחן את זה אחורה, אז יש לנו רומולו לוקאקו, ויש לנו איזה אחד, מוחמד סאלח, שאנחנו נראה אותו במדריד. דבריינה. דבריינה, המון שחקנים שפוספסו. כן, וכמובן ברקע יש את העניין של העונש, שצריך לראות מה יקרה, כי הם יכולים ברגע האחרון לעתור לכעס. לא, אני לא חושב ש... אבל לא נראה לי שהם יעשו את זה. אני אגיד לך משהו, העונש הזה הוא לא עונש, וכתבתי את זה בעבר, זה... זה עונש שעושה רק טוב לקבוצות. כן, אתלטיקו זה סידר אותה. כן, אתלטיקו, ברגע שאתה אומר, אני לא צריך לרכוש אף אחד, אני מוצא את הפתרונות בתוך הסגל, בטח כשהסגל מלא באיכות כמו בצ'לסי, אתה בסדר. גם כשעדן עזר יעזוב, אני לא אומר שיהיה שחקן שימלא את הוואקום, אבל יהיו כמה שחקנים שימלאו את הוואקום. למשל תמי אברהם, אתה יודע, שקורה באסטון וילה, לפני שנתיים, השחקן המצטיין בליגת אלופות יורדי צ'לסי, זה תמי אברהם, מחנכת פה בבית ספר פוליאן. בואו נדבר על עדן עזר, באמת, אתמול הוא די אמר להתראות. המשחק שלו יצר חמישה מצבים. נתן חמישה כדרורים מוצלחים, ספג שלוש עבירות, שלוש בעיטות למסגרת, שני שערים, אחד בפנדל. שלוש בעיטות למסגרת לכל ארסנל היו שתיים במשחק. מסודוזיל, שמקבל יותר כסף מעזר דרך אגב, יצר מצב אחד, כדרור אחד מוצלח, לא ספג עבירות, לא בעט למסגרת, אפס בעיטות בכלל. ג'ו ווילוק, שהגיע והחליף אותו בדקה ה-77, הגיע לארבע בעיטות והשלים... אותו מספר כדרורים. 
בסופו של דבר כשאתה מסתכל, כאילו אמרי הגיע לעונה ראשונה, סער הגיע לעונה ראשונה, אני חושב שאמרי הוציא את מה שאפשר היה להוציא מהקבוצה הזאת, הם לא אובר אצ'יברים בגלל שהם לא יכולים להיות אובר אצ'יברים, צ'לסי לא אובר אצ'יברים בגלל שהאיכות, יש להם את אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם. והוא סחב אותם והוא לקח אותם והוא הצליח איתם ובסופו של דבר שאתה מסתכל על, על המשחק הזה, בקבוצה אחת היה מישהו, כוכב גדול, ענק, עדן עזר, שדליברד ובקבוצה שנייה היה מישהו שפשוט נעלם, כמו שהוא נעלם כבר הרבה זמן וזה מסות אוזיל. כן, אבל אותי, אני לא, אתה יודע, העניין עם אוזיל, שאני כבר אין לי ציפיות ממנו, יש לי אחרי כל האכזבות, מי שכן ציפיתי זה שני החלוצים, כי ארסנל אנחנו יודעים שתלויה בשניים, ולכזאת, לטעמי לא הגיע אתמול, היו לו, הוא פספס את הנגיעה הראשונה בכמה הזדמנויות, שהוא יכול היה לעשות את ההבדל, באחד על אחד עם האלה, עם הספילקווטה שם, שהיו תפיסות והדדיות. אגב, הוא די ספג... הוא די היה אמור לקבל פנדל כאילו. כן, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה פנדל, אבל בוא נגיד שהפנדל גם שצ'לסי קיבלה זה אולי באותה רמה אפשר לטעון. אבל כן, הכזה דבר במיאנג שהביאו אותנו לשם, לגמר, ואתה יודע, אתה מסתכל על ארסנל, כל כך הרבה בעיות בהגנה, איפה שאתה לא הולך... בכנפיים, בהגנה, בקישור, זה באמת קבוצה שנדרשת שם בנייה לטעמי, ואני לא רואה, כרגע אין לנו דירקטור הפוטבול. לא, אדו נכנס. אדו נכנס, אבל כרגע הוא עוד לא... לא, אדו יהיה. נקווה. כן, צריך מישהו שינהל שם את העניינים. מה שאבל... אתה יודע, קודם כל עדן עזר, יש לו את כל הנכסים שמחפשים בכוכב, נכון? כל הפעולות הכי יקרות בכדורגל שוות הכי הרבה בשוק העברות. מה זה הפעולות הכי יקרות? כדרור, אבקה, ניצול מצבים מעל השערים הצפויים שלו, יכולת הגעה למעמדים גדולים, למשחקים גדולים, יכולת לפעול גם כשהקבוצה נראית לא טוב, אם דיברנו על זה שהוא לא מתאים לשיטה, אז גם כשהשיטה לא בנויה בשבילו ולא עובדים בשבילו, הוא מסוגל לייצר דרך בידודים, דרך כדרורים על שטח קטן מול ארבעה שחקנים. רק מסי נחשב עם הכדור יותר מהר ממנו, עם הכדור. באמת, שניים... לשניהם יש את הכדרור הזה, שזה נראה כאילו שלא משנה מה יתקוף אותו, הוא יצליח לשמור את הכדור אצלו, והוא יעבור... שחקנים כמו קונוסים, לא משנה איזה שחקנים יעמדו מולו, כלומר... כי אם יש בעיה, בכל הסרטי דינוזאורים, יש תמיד את הסצנה של המרדף, שהגיבורים רצים באיזה מישור, ויש דינוזאורים שנסים לתקוף אותם, תמיד הרגל של הדינוזאור נוחתת בדיוק, כאילו הם מצליחים לברוח ברגע האחרון, ככה גם מסי וגם עזר, כשאני רואה אותם עם הכדור, זה כאילו, הם רואים את הרגל של השחקן מושטת, הם מרימים את הכדור, מזיזים את הכדור, מבצעים את הפעולה כדי... צריך להגיד אבל שעזר לא שחקן של מספרים, כי אם אתה, אתה יודע, תיקח את פרנק למפרד, שהיה נותן 20 גולים בכל עונה, ואתה מסתכל היום על המספרים שלו בדיעבד, זה אולי עוד יותר מדהים, שקשר שנותן כאלה, כזאת תפוקה, ואז פעם ראשונה ויחידה בקריירה, מגיע ל-20 שערים בעונה, 21. ואנחנו צריכים אבל לזכור איזה מאמנים היו לו. איזה מאמנים... סארי שחרר אותו במובן הזה, זה גם כן קרדיט לסארי, כי הוא לא עשה כמעט פעולות הגנתיות, ותחת קונטה ותחת מוריניו ובכלל, לא משנה מי אימן אותו, הוא תמיד היה צריך לעבוד בהגנה, אז הוא כן שוחרר, מעניין מה יקרה בריאל מדריד, שאנחנו מעריכים שהוא יגיע לשם, ואיך הוא ישתלב בתוך המערך, המערך המתחדש, אני מתאר לעצמי שישימו אותו בצד שמאל ושכאילו... Okay. מה, ש, מה שנקרא יעשה את מה שרונלדו עשה בתחילת הדרך שלו שם, 
הוא יעשה את זה שנה, שנתיים, שלוש, אז כאילו זה משתלם להם לשלם 115 מיליון, לא יודע, אבל מצד שני, אתה יודע, הוא באמת אחד מהטופ שלוש היום בעולם, לא? כן, ושחקן שפלורנטינו אמר שהם רוצים כבר כמה שנים. ועזרד, אני חושב שהוא מאוד מתאים לריאל, גם באישיות שלו, מאוד מרשים, אתה יודע, בן אדם מאוד בוגר, בסך הכל שבע שנים בצ'לסי, אבל לפני צ'לסי הוא כבר, אתה יודע, כשהיה ילד קטן כבר בליל, לקח דאבל ועשה פלאים, יש לו, אתה יודע, גם ברמת האישיות, גם ביכולת, אני חושב שיש לו את זה בשביל להצליח במדריד, למרות שיש כאלה שלא חושבים שהוא יצליח שם, אבל... אתה יודע, העניין הוא שבצ'לסי הוא באמת היה הכוכב, הוא היה הכוכב אחרי שלצ'לסי היה את רוגבה, את למפרד, את טרי, את כל הסמלים, האגדות האלה, והוא לא נפל, הוא לא היה למשבצת של אחד מהם, וזה עבד לזכותו, אפשר לו לפרוח להיות אגדה כחולה שם. בריאל פשוט יש עוד טבחים שאוהבים, אתה יודע, להתערב. אני חושב שבליגה הספרדית, לפחות בשנה הבאה, אם הוא ממשיך בקצב הזה, זה 20 שערים, 20 בישולים, ברמה הזאת. כמו שהוא עשה העונה באנגליה. כן, אבל בריאל אתה גם רוצה את ליגת האלופות, אתה יודע, לפעמים זה היה מתחלק לך יותר באירופה, פחות בליגה, נראה. כן, אבל תראה, בסופו של דבר, אם אפשר היה להביא אותו ב-40 מיליון יורו, זה היה עדיף לריאל מדריד, כי אני חושב שאתה יודע, 40 מיליון יורו, אתה יכול לספוג את זה. כאילו, לפי דעתי עדן עזר עם הסט כישורים שלו, עוד שלוש שנים, המאה מיליון שפלוס שמשלמים עליו יראו קצת יותר מדי. שנה הבאה יכול להיות שיגידו, אה, הוא משתלם לשלם עליו כל כך הרבה כסף. אני לא בטוח שלאורך זמן זה הדבר הנכון לריאל מדריד לעשות. מצד שני, אתה יודע, הלחץ של ריאל מדריד, להביא יצרן כזה של הזדמנויות וכדרורים, שיכול להצליח המון בליגה הספרדית, כלומר, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה טכנית הוא, הוא מתאים. נראה, לפני שאנחנו עוברים לארסנל, תסתכלו, כשמדברים על, כאילו, על, האיכ... על האיכות של צ'לסי, אז יש להם שחקן שקוראים לו פדרו, שהוא כבש אתמול, והוא שחקן שאתה לא רואה אותו, אתה יודע, אתה לא, אתה לא חש אותו במהלך המשחק, הוא לא מכדרר הרבה, הוא לא הרבה עם הכדור, אבל התנועה שלו ללא כדור היא, היא פנטסטית, והיא כל הזמן במקום הנכון, בזמן הנכון. ו... חבר אמר לי איפה מסי היה בלי פדרו. איפה זלאטן היה בלי פדרו, זה השאלה, כי אתה יודע, בסופו של דבר פדרו החליף את זלאטן בברצלונה, אבל זכה במונדיאל, זכה ביורו, שלוש פעמים בליגת האלופות, פעם אחת בליגת אירופה, סופרקאפ ארבע חמש פעמים, אליפות העולם למועדונים זכה, זכה בלליגה חמש פעמים. זכה בפרמייר ליג, זכה בגביע האנגלי, זכה בגביע הספרדי, זכה בסופרקאפ הספרדי. כלומר, כבש גם, כבש העונה בכל שלב נוקאוט, כבש בזמנו בכל ששת המפעלים מברסה. קריירה מטורפת, מדהימה, של שחקן, אתה יודע, underrated בגלל שאנחנו לא רואים אותו הרבה, אבל כמה חשוב זה שהשחקן המשלים שלך, של השלישייה הקדמית, הוא שחקן כזה. שחקן ווינר, אתה יודע, שחקן שיכול להביא לך גם ניסיון, אבל גם ידע והבנה וטכניקה. ולארסנל, אתה יודע, אתה מסתכל במשקפת, על, במיקרוסקופ אתה מסתכל על הסגל ואתה לא מוצא חצי מהאיכות הזאת, כאילו, כן. האיכות הווינרית נגיד את זה. ארסנל, <אח> אני חושב שהשחקן שהכי, אם אפשר רגע, השחקן שהכי מסמל את ארסנל זה גרניט ג'אקה, שהוא בעיניי... אתה יודע, זה שחקן שיש לו יכולת להתפוצץ, יש לו שתי רגליים הכי חזקות, אתמול ראינו את הימנית שהחלשה שלו, הוא הפציץ מ-30 מטר, 
ומצד שני שחקן שכל משחק עושה טעויות גדולות. למה? שיש לו פער מאוד גדול בין ה... אתה יודע, היכולת לעשות דברים מבריקים לבין הזה שהוא תמיד מפשט. למה? קודם כל כי מסביבו אין מספיק תמיכה, זאת אומרת אם היה סביבו איזה קאנטה, אז פחות היית נחשף לטעויות שלו. דבר שני, אתה יודע, עניינים שאולי חסר לו משהו. אני אגיד לך מה שאיך קובי בריינט אמר, סופט. סוף סוף, הבעיה, אתה יודע, אני רואה המון, אני רואה המון, 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 המון ביקורות על אמרי, ויש על מה לבקר אותו, כמו שיש, לאורך העונה יש על מה לבקר את המאמן, הוא לא מושלם, אין מאמן מושלם, חוץ מפייפ גורדיאלה ויורגן קלופ, ואולי פוצ'טינו, נראה. אתה, בסופו של דבר, אתה תלוי במנהיגות ובקשיחות של השחקנים שלך, המובילים, בגרעין שלך, בחוט השדרה שלך. והוא פשוט, לאורך השנים, הוכיח אישיות בעייתית, הוכיח שיש לו אישיות בעייתית, הוכיח רכות, הוכיח שהוא לא מתאים לרמה הכי גבוהה מבחינה אנושית, הייתי אומר. הוא לא... הוא לא מישהו שאתה אומר, אוקיי, אפשר לסמוך עליו, מאה אחוז הוא ייתן את העבודה. הוא פשוט לא זה. וזה יכול להיות אפילו... הוא סוס עבודה, הוא רץ המון, הוא מוסר הכי הרבה, זאת אומרת, יש לו גם הרבה אטריביות שאתה יכול להריץ. אבל אתה יודע שיהיה רגעים במשחק שבהם הוא נחבא, והוא לא נמצא, הוא לא עוקב אחרי השחקן שלו אחרי שהוא מאבד אותו, אחרי הדאבל פאס. עכשיו, שחקנים כאלה לא מתאימים לרמה הזאת. לרמה הכי גבוהה שאתה רוצה, הם יכולים להיות מצוינים בברוסיה מנצ'קינגלדבך, יכולים להיות הכוכבים הכי גדולים בנבחרת שוויץ, יכולים להיות אפילו ברמה מסוימת, אתה יודע, בלסטר, ולתת עונה מפתיעה מאוד. הם לא שחקנים של קבוצה שרוצה להגיע לליגת האלופות, שרוצה לזכות בתארים, הם לא שחקנים האלה, זה אופי. כן, אבל אין לך אופציות יותר טובות, גנדוזי וטוררה, אתה יודע, זה המשחק, זאת אומרת, אתה מסתכל על הסגל, הוא באמת נדרש לדעתי חיזוק, אני מסתכל, אני משווה את ארסנל לליברפול, אז שני המגינים, שזה הכי בולט, עם ה-23 בישולים של ליברפול, אנחנו נגיע אליהם בהמשך, רוברטסון ואלכסנדר ארנולד, אז לנו יש את מייטלן ליילס, שאתה יודע, מנסה להתניע העונה הזו בגלל שבארי נפצע, וקולשינה, שאתה... אתה יודע, אנשים שכחו שהוא שם אולי. הרבה בעיות בקבוצה, הגנה שקוסלי מאז שהוא חזר מפציעה, הוא לא באותה יכולת, צריך להגיד, מונריאל, אתה יודע, כל דבר עדיף על מוסטפי נקרא לו, ושוב... מה, הד... מה כתבתי לכם בקבוצת וואטסאפ כשראיתי את מונריאל? כן, אמרת... אני רואה את מונריאל בהרכב הזה, אני חוטף חררה, כי זה, אגב... יכול להיות שאישיותית הוא סבבה לאוססונה, באמת, כאילו, ואפילו לליגה הספרדית ברמה הגבוהה מבחינה אישיותית, אבל הוא רך, זה שחקן שאתה, אני, אתה יודע, אתה, אתה פשוט רואה מישהו רך, מישהו שאפשר להזיז כל כך בקלות, וגם הוא, אתה יודע, גם הוא אחראי שם. הוא אחד משלושה בלמים, אתה יודע, בעמדה הזאת, הוא, אבל... לא, הוא לא סתם שחקן כנף, הוא צריך יותר קשיחות, מ- ואתה אומר, אחריות. מה זה משנה, אם היו לך ארבעה בלמים וארבעה בלמים מונריאל, מה זה משנה? היו לו שנים אבל בסדר, כמגן שמאלי שם, אבל זה בסדר ונגר, זה בסדר, הנה אוקיי, בסדר, בסדר לבינוניות, כן, זה בינוני, זה בינוני, זה ההגדרה של בינוניות. אתה לא יכול באמת להתחרות ברצינות, ואני אמרתי את זה הרבה פעמים, זה שאמרי הגיע מקום חמישי עם מוסטפי בהרכב במשך הרבה מאוד משחקים, ושחקנים כמו מונריאל, זה הישג עצום. אנחנו לא, זה, זה, זה סגל של מקום שישי ומטה באנגליה, 
ואז תראה, יש לנו עדיין את שני חלוצים שהם בעונה טובה ושהם טובים מאוד, הבעיה היא... גם עניין של אופי, תשמע, הקבוצה הזו... שניים מחמישים השחקנים הכי יקרים כן, הקבוצה הזו קרסה בסוף העונה, והיא סיימה את העונה הזאת עם יותר הפסדי בחוץ, בפרמייר ליג, היו לה שמונה הפסדים ושבעה ניצחונות במשחקי חוץ, יותר הפסדים מניצחונות. זו קבוצה שכשהיא יוצאת מהבית, סוף העונה הקריסה כללה גם הפסד בבית לקריסטל פלאס, נכון? אבל לאורך העונה, וזה דבר שגם יפה נט ונגר, הקריסות האלה במשחקי חוץ, משחקים גדולים. אבל למה? גם כי הסגל לא מספיק טוב, גם זה וגם הגישה, אתה יודע, אין לנו איזה מוריניו על הקווים. זה נכון שאין לך מוריניו על הקווים, אני לא יודע גם עם מוריניו מה הוא היה עושה עם הסגל הזה, אני לא יודע גם מה קלופ היה עושה עם הסגל הזה. כי קלופ עם סגל דומה שהיה בליברפול, סיים בעונה הראשונה שלו במקום שמיני, באנגליה. אתה יודע, והגיע לגמר גביע הליגה, לגביעת אירופה, והפסיד אחר כך, אז לאמרי דרך אגב. אז אני לא, אתה יודע, לפטר את המאמן זה לא יעזור לאף אחד פה. כי אתה לא תביא מאמן טוב יותר, כי אין יותר מדי טובים יותר. אני גם חושב שיש, אני רואה באמרי, למרות כל הרע, כן יש אופציה, כי בגלל שהוא רואה כדורגל ספרדי, ואני רואה איזה שחקנים הוא שם עליהם את העין, כמו ג'נה מחטף, כן שחקנים שיכולים לעזור, אתה יודע, ג'נה מזכיר את כל הוטוריק הזה, הוא יכול לשחק בלם, אבל גם קשר אחורי, שחקן אנרגטי, במובן הזה כן, אתה יודע את מי הייתי רוצה שיחזיר את סנטי קסורלה אחרי העונה הזאת, הוא בהחלט יכול לעזור לקישור שלנו, אבל אני לא חושב שהוא יכול לחזור לפרמיירליגט. סנטי קסורלה. לא, סנטי הוא קשוח, הבן אדם, מה שהוא עבר והוא משחק ועוד בנבחרת ספרד, זה קשיחות, זה גריט. אבל הקצב של הפרמייר ליג זה בעיה. הקצב של הפרמייר ליג זאת הבעיה. ארסנל עכשיו, דיברנו בשבוע שעבר על שוק העברות השחקנים ומה יקרה, אז עכשיו פשוט המטרות שלהם הפכו מיום טיטי ל... להביא בלם בן 19 מסנטנטיאן ולקוות שהוא יהיה טוב, זה התוצאה העיקרית של המשחק אתמול. טוב, 25 דקות בילינו על ליגת אירופה, אני חושב שזה יותר ממה שעשינו כל השבוע. ולא אמרנו מילה אחת על האיצטדיון, על בקו, על הקהל. זה מה שנקרא מקום ראוי לגמר ליגת אירופה. תאמין לי, בתחנת החלל האבי ראו יותר טוב מאשר במגרש נראה לי. או ביוסטון שם, בנאסא. אתה ראית שאמרי הגיע מאוחר למגרש, למחצית השנייה, בגלל שהוא פספס את האוטובוס. יש את האוטובוסים האלה של השדה תעופה, הוא פשוט, אתה יודע, זה היה מלא בשחקנים, הוא לא הגיע, הוא לא הצליח לעלות. לי זה הזכיר את הדלאלפי, שנט ודאג כובש, מתחיל ספרינט של איזה 200 מטר לחגוג עם הקהל שם, אגב, הנה, ליגת האלופות, אני בדיוק חשבתי על זה בדרך לפה, שאתה יודע, למשל, הארי קיין כזה, לא בטוח שיהיה לו עוד צ'אנס להיות בגמר ליגת האלופות, כי תחשוב על נדוויד. נדוד אתה זוכר שכולם בחו על זה שהוא, כולם בחו על זה שהוא לא יגיע לגמר ליגת האלופות בגלל כרטיס צהוב, ואתה יודע כמה פעמים הוא היה בגמר ליגת האלופות, אין, אין, זה ממש נדיר, וכשיש לך את הצ'אנס להגיע לליגת האלופות, אתה רוצה להגיע לליגת האלופות, אגב, משהו שיקשה על שוק העברות השחקנים, על פעילות שוק העברות השחקנים מבחינת הארסנל. אבל לפני שאנחנו עוברים לגמר ליגת האלופות, בואו נעשה עשר דקות על הבעיות של ברצלונה. אני כתבתי השבוע שהבעיה של ברצלונה, שוב, זה לא המאמן. שים לב, אני תמיד מגן על המאמן הספרדי חסר הכריזמה. אני אוהב אותם, את ארנסטו ולוורדל, לואיס אמריקי, לואיס אמריקי עם כריזמה, אבל אתה יודע, החבר'ה, המאמנים הכבדים האלה, שאתה יודע, לא, גם מרסלינו, אני חושב שהוא מאמן פנטסטי, ואתה יודע, זה שהוא לא יודע לדבר מול המצלמה, 
יאללה, בסדר, סבבה, הוא לא יודע לדבר, תנו לו לעבוד. בכל מקרה, ברצלונה, קבוצה שבמשך השנים עם פפ בעצם ביססה את עצמה עם משחק מסירות עילאי ופתיחת אפשרויות וחללים לכישרונות העילאיים שהיו להם, התבססה בעצם מ-2014, מאז שפפ עוזב ו- ולואיס אנריקה נכנס, היא מבססת את, ה, את, ה, את היכולות שלה על הכישורים העילאיים ופחות על התנועה ופחות על מציאת החללים ו, ומאז נאמר בעצם שהוא שם בצד שמאל היא, היא רק מחפשת את, את, ה, את מי שיחליף את נאמר בעצם מאז שהוא זה ו, ומי שייתן את הכדרור ויפתח עם כדרור והתנועה ללא כדור היא כבר לא אותה תנועה ומסי לא סתם הוא לוקח הרבה יותר אחריות ואחראי לכל יצירת המצבים ואחראי לקבל את הכדור עמוק מאוד ושליחת המשחקים, השחקנים קדימה. זה בעיה, בעיה שיטתית שבכלל לא קשורה למאמן, אלא יותר קשורה למה שהמועדון מכתיב, למה שהמועדון קונה, למה שהמועדון רוצה. אתה מסכים איתי, זיו? אני מסכים, זו בעיה פילוסופית וזו בעיה של, כאילו, מאז הטריו של פדרו, הנרי, לא היה בברצלונה שלישייה התקפית שכולה מבוססת על תנועה ו- ו- וחילופי מקום. ברצלונה של היום באמת מבוססת על כישורים, של, כישורים יחידניים של שחקנים שלא מצריכים שחקנים אחרים בקבוצה, כמו דריבל, כמו היכולת של מסי לעשות הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני אתן דוגמה, אני לא יודע אם אתם יודעים. אם הייתם בביצה הישראלית לאחרונה, אבל לא מזמן ביתר ירושלים שיחקה נגד אתלטיקו מדריד. עכשיו, את המשחק הזה, לפחות אני והצוות המקצועי, לקחנו מאוד מאוד ברצינות, ועשיתי הכנה טקטית מאתלטיקו מדריד לקראת משחק ידידות. ושם אתה רואה קבוצה שבה הכל זה תנועה, וכולם עובדים כדי, כדי לשחרר את הכוכב של הקבוצה. למה אני מתכוון? גריזמן הוא כמובן השחקן המסוכן באתלטיקו, וכדי... לפ... איך, איך בעצם קבוצות שומרות על הכוכב של היריבה, שמירה אישית פסה מהעולם, אין היום שמירה אישית, אז מה שעושים זה לסגור את קווי המסירה אל השחקן. עכשיו, זה אומנם קשה לסגור את קווי המסירה לגריזמן או למסי, אבל עם האינטנסיביות של שחקנים ברמה הזאת, ועם כמות הקילומטראז' שהם רצים למשחק, זה משהו שהוא סביר, זה ההימור הנכון לעשות. ואיך אתלטיקו פותר את העניין הזה? הם משתמשים במשהו שנקרא בשפה המקצועית לינק פלר, שזה אומר שחקן מקשר. מעבר לגריזמן שמתמקם בין קו ההגנה לקו הקישור של היריבה, הם מכניסים שחקן נוסף, בדרך, בדרך כלל אחד משחקני הכנף, או סאול ניגז, או קוקה, שנכנס לאותו חלל בין הקישור לבין ההגנה, מקבל את הכדור, כי מאוד קשה לשמור את קווי המסירה לשני שחקנים, ומעביר אותו לגריזמן. ככה הם מאפשרים לגריזמן גם לקבל את הכדור באזור המסוכן, ויותר חשוב מזה, לקבל אותו עם הפנים. גם מסי וגם גריזמן אלה שחקנים שחייבים לקבל את הכדור עם הפנים לשער וככה הם מצליחים למצוא את גריזמן בלי שהוא צריך לרדת מאוד מאוד נמוך, הוא עושה את זה לפעמים כי הוא שחקן מאוד מוכשר אבל ככה אתלטיקו מוצאת את גריזמן וכשהסתכלתי על ברצלונה גם במשחק הגומלין מול ליברפול וגם בגמר הגביע שאגב ראיתי אותו במדינה עלומה לצורך פרויקט סקאוטינג בבר אירי עם קבוצת רגבי בריטית שיכורה <laughs> שחבריה הסתובבו ערומים בתוך הבר, וואו. חוויה 
עוד... נוראית. מה? את שנייה. הייתי בבר אירי, שבו ניגנו רק שירים של להקות בריטיות, הייתה שם קבוצת רגבי שחגגה איזה ניצחון במשחק ידידות. ולמה היית שם עוד פעם? רציתי לראות את המשחק, לא שידרו בשום מקום. במדינה עלובה. זה, אתה מבין? זה היה בבקו. היה שם עוד הזיות, היה שם חבורה של נשים שהיו לבושות כמו כלבים דלמטים, ומישהי שהייתה לבושה כמו קרואלה דוד, אבל זה באמת, זה לא רלוונטי. זה מסיבת רווקות אירי. כן? כן. הבנתי, כי לא הסכימו להגיד לנו מה זה היה. נשמע כמו נאמר בפברואר. היה להם כאילו כל מיני דברים של בולבולים? לא. לא? שום דבר. אוקיי, בסדר. כנראה מסיבת רווקת. קיצור, הנקודה שלי, ואיך זה מתחבר לברצלונה. בברצלונה אין את השחקנים שייכנסו לתוך קווי ההגנה, קוטיניו הוא לא נכנס, הוא מגע, הוא מחפש רק כשהוא עם הכדור. כשהוא בלי הכדור, הוא לא מחפש את המגע הזה. יש להם שחקן שמסוגל לעשות את זה טוב, זה אוסמן דמבלה, מאוד אוהב להיכנס לחיילים ריקים, למצוא שחקן פנוי במסירה, אבל בשביל שהשחקן הזה יוכל לעזוב את הקו, אתה חייב מגן. שעושה את כל ה... שורף את כל הקו, לא מגיע עד שני שליש, מגיע עד הסוף. אז תגיד... אתם יודעים מברצלונה, מדברים על גריזמן, מדברים על כל מיני שחקנים, על פרנק דה יונג הם מביאים, הם כאילו הביאו כבר, מדברים על דליכט, ז'או קונסלו, קנסלו. שהביאו אותו ויראו איך הם עפים, אבל... למרות שקנסלו יש לו, בחלק ההגנתי, לפחות בחצי השני של העונה, היה לו איזה, אפשר להגיד ירידה. אבל זה כשיהיו וכבר לקחה אליפות, לא היה... ועוד משהו על ברסה, כמו שאמרת, בלי סוארז, לא היה את מי ש... שחקן שעשה את התנועת עומק, לא היה נוכחות ברחבה. עכשיו, אם זה ב-0-0, אמרת בסדר, זה ברסה, הם עוד מתישהו ייתנו את... אבל פה, ואמר פיקל לפני המשחק, בטח אחרי מה שקרה עם, בר... עם, עם ליברפול, מאוד חשוב מי יעלה, מי יכבוש את השער הראשון וליתרון. ברגע שוולנסי עשתה את זה, וזה היה אחרי שפיקל עוד הציל מהקו. אז ראית את כל הבעיות של ברסה, ש- שגם קשורות בראש, ידעת שברשם בפיגור, אז כל השדים של רומא וזה, אבל ולנסיה עשו את כל מה שאתה צריך לעשות נגד ברסה, זה לסגור את המסירה מאלבה למסי, כל הזמן, וזה מי שעשה את זה נהדר, זה דני פרחו, שהוא גאון כן. כדורגל, ואני כיף לראות אותו. אגדה של QPR. כן, ואתה יודע, המסירה של אלבה למסי, שפרחו חטף והפך ל-2-0 בצד שני, אם אני זוכר, קוקלן היה מצוין, מה שהוא עשה על מסי, הקריב את עצמו. אני אגיד לך משהו, נגעת בזה על המנטליות של... של ברצלונה, שאלו את לאו מסי אם הוא חושב על קיליאנם בפה, שאם יכבוש רביעייה יזכה בגולדן בוט, כלומר זה היה המשחק yeah. האחרון בליגה הצרפתית, וזה היה הרגע לפני הגמר הגביע, ואז מסי אמר לא, אני לא חושב על קיליאנם בפה, אני, חוש... אני עדיין חושב על ליברפול, כאילו המוח שלהם עדיין נשאר באנפילד, mm-hmm. ו... ואי אפשר לנצח בגמר גביע ככה, אתה לא יכול להגיע כשהמוח שלך עדיין חושב על ה... על הכאב הגדול של, של אז, כלומר, אתה לא מצליח להסתכל קדימה, אתה לא מצליח לפתח איזושהי אופטימיות, ואז ברגע שאתה חוטף, אתה, אתה, אתה הפסדת כבר, כלומר, אתה... כן. ואם הכוכב שלך הגדול אומר, אני לא מצליח להשתחרר ממה שקרה לנו בליברפול, אני לא מצליח להשתחרר, אז כנראה יש שם בעיה מנטלית שוולברדה לא יפתור, והם צריכים להביא לשם... פסיכולוג ספורט ו- ואולי, אתה יודע, כן. להביא איזה, לא יודע, להביא איזה מישהו מליברפול <laughs> שיהיה... <laughs> אבל אתה יודע, גם היה מי שינצל את זה, כי אם היו פוגשים את הלווס בגמר, אז אני לא חושב שהלווס היו עושים כן. להם אותו דבר, אבל אין סיזה קבוצה שסיימה את העונה במומנטום נהדר, הגיעה ליגת אלופות, למרות שהמשחק האחרון שלהם, השבוע למדנו, חשוד כמוטה עם כל הבלאגן בספרד, בספ... אתה יודע, זה לא ספרד או איטליה, לא יכול להיות לך שקט בשתי הגזרות ביחד. 
הטיית משחקים תמיד הייתה בליגות האלה. בכל מקרה, תראה, ברסה כבר לקחה את הגביע, ואחרי הדחה מליגת הפונורום, הרעב שלהם, וראו את זה גם ביצים, גם על המגרש, לוולנסיה היה יותר רעב, היה יותר רצון. הם שיחקו נכון, הם היו יותר מסוכנים אפילו שהם רצו להגן יותר. כן. וברסה, קוטיניו, פשוט, דיברת על הלינקאפ, הוא, הוא לא מתחבר למסי, הוא לא עושה, אתה יודע, ראית למשל שמלקום, שהוא נותן את הכדור ומסי בא בתנועה ועשה את המהלך יפה במשחק, שהוא זרק כן. שם את גאיה, זה היה נכון? כן. ואז... אבל אם קוטיניו איכשהו לא עושה את זה, הוא לא משלים אותו, לא בא לתוך התנועה, זה נורא מתסכל. לקוטיניו יש 53 משחקים, העונה 11 שערים, 5 בישולים, זה שחקן השלישי הכי יקר בכל הזמנים, אנחנו מדברים על אכזבות של מסוטולזיל וכולי, אתה יודע, בסופו של דבר, הוא לא שם את ה... את הכסף, את הפה שלו, או לא שם את הכסף בפה שלו, איך הוא אומר? לא שם את ה... לא משנה, הלך לי הביטוי. מה, אם אני עכשיו נותן לך להיות האנליסט של ברצלונה, מה הדבר הראשון שאתה עושה? מגן ימני טבעי והתקפי, דיברנו על קאנסלו, אז זו אופציה אחת. מי עוד? דסה? אתה מחפש, סיים חוזה עכשיו. דסה בחינם, ארסנל, יאללה. תשמע, ריקרדו פררה מלסטר זה גם, לא יודע, הוא מספיק שם, אתה מדבר על מגן ימני עכשיו, על שחקן... אתה צריך מישהו גם אתלט, אתה ראית שהם חסר להם אתלטיות, גם מול ליברפול, הם הביאו את פרנקי דה יונג והוא פנטסטי ונהדר והכל, אבל אתה צריך וידל צעיר יותר, אתה צריך ג'ורדי אלבה צעיר יותר, אתה צריך כאילו... אתלטים יותר. אז אני רוצה להגיד משהו על ג'ורדי אלבה, שהוא שחקן שמקבל המון קרדיט, כי הוא, אנחנו יודעים, הוא ממסי והכל, התיאום הזה, והוא בהחלט שחקן נהדר, אבל אם מי שהולך, קודם כל ג'ורדי אלבה, כל משחק רע של ברסה בשנים האחרונות, הוא היה קטסטרופה. כל משחק כמו ולנסיה, ליברפול. אנחנו בסופו של דבר, בואו נדבר על זה. היה להם חמישה גרוע שלו. היה להם חמישה משחקים גרועים בשנתיים האחרונות. כן, אבל אתה יודע, כל ההדחה של ברסה, ב-2014 מול אתלטיקו, זה אלבה מעיף את הכדור וזה הופך לשער. וכל הפסד גדול שלהם בשם האחרונות בליגת אלפות, זה הגיע עם טעויות שלו ועם משחקים נוראיים שלו. ואתה יודע, זה העניין, שאתה הרבה פעמים מגנים שהם טובים בלעלות קדימה, אתה הרבה פעמים סולח להם על דברים לא טובים שהם עושים בצד האחורי שאתה מגרש, כמובן זה גם עניין של חיפוי, כמה יש לך עזרה, באתלטיקו תמיד יש לך עוד קשר ששומר, בטח אתלטיקו היה עם תיאגו ושאי אפשר היה לעבור אותם, אבל כן, אז גם אלבה, אתה יודע, צריך לחשוב על זה, הוא לא ילד, הוא מעל גיל 30, שני עמדות המגנים, ולמה לא לקנות את המגנים של ליברפול? בואו ניתן לאנליסט שלנו, אני חושב שאנחנו, חוץ ממגן ימני, לא, אני חושב שגם מגן ימני זה פתרון לבעיה שנוצרה כבר, ואנחנו צריכים להחזיר את ברצלונה back to the glory days. דני אלווס, אה? או לא רק מגן ימני, הקישור עכשיו הולך להיבנות כמו ברצלונה של אז, כן, עם פרנקי, עם ארתור, ויש לך בוסקץ. פחות וידל, פחות הסגנון החדש, רק איתי שהוא מעולה, הוא מתבגר אבל, אבל לדעתי הוא גם, הוא יכול להיות שחקן מחליף מעולה. העניין הוא שברצלונה לא צריכה ללכת לכיוון החדש שלה, שמבוסס על מסי, על אגרסיביות באמצע, על מערך שהוא שונה מ-4-4-2. הרעיון בעיניי הנכון ביותר לקבוצה, גם אם זה ייקח את השנה הזאת של הבנייה שאמרנו שצריך לתת, זה לחזור למה שמאפיין את ברצלונה. כי היתרון הגדול שלה על כל שאר המתחרות בעולם, זה שיש לה חבר'ה שלומדים מגיל אפס את אותו דבר. כן. קח את, לא יודע, מגן ימני גנרי בברצלונה ומגן ימני בדיוק באותה רמה, בקבוצה אחרת, בברצלונה יש לו יתרון, הוא עושה את אותו, אותם הדברים מגיל אפס, הוא יודע איפה יהיה הבלם שלו, איפה יהיה קשר האמצע ימין, איפה יהיה הכנף, 
כל הדבר, להחזיר, שוב, יכול להיות שאין שחקני בית מספיק טובים, למרות שאנחנו רואים... הקוקוריאה באיבר, צריך להגיד, נתן עונה גדולה בצד שמאל. אנחנו רואים הרבה חבר'ה שפתאום מגלים שהם... אני חושב שזה נכון, הם צריכים לחזור באמת לבסיס הזה, אבל הם צריכים לחזור לבסיס הזה ולהוסיף את משחק הלחץ שהיה להם עם פפ גורדיאולה ונעלם. מאז, הם שולטים במשחקים בעיקר על ידי החזקת כדור, אבל נגד ולנסיה כאלה הם לא מצליחים כאילו, הם לא מצליחים to gain the ball, כאילו הם לא מצליחים להחזיר את הכדור חזרה לגבוה ליד השער, הם יכולים ללחוץ אותם אה, עם, עם משחק פוזיישן, אבל כשהם מאבדים את הכדור, כאילו אוף דה בול הם לא, הם פשוט לא באותו האיכות כמו שהם היו בתקופה של פגוורדיאלה. מילה על ולנסיה, ולנסיה כמעט פיתרה את מרסלינו בינואר. כן, אחרי תיקויים ועדולית בבית. כן, השחקנים בתיקו הזה, הוא מוריד את דני פרחו, ודני פרחו מחבק אותו, ומראה תמיכה ציבורית ופומבית, שכנראה שכנעה את המועדון להמשיך לתמוך במרסלינו, למרות תחילת עונה נוראית, היו לו 17 שערים, לא, לא, כאילו, לוולנס היו 17 שערים, 17 שערים ב-19 המשחקים הראשונים בעונה, הם היו בקרבות התחתית. מרסלינו עובר תאונה. האוטו שהוא נוסע בו פוגע בחזיר בר שהתפרץ לכביש, חמותו נפגעת קשה, הוא ואשתו היו ברכב, הם יצאו בסדר, חמותו נפגעת קשה, ואז חל איזשהו, אי אפשר להגיד שחרור, כן, כי זה לא יהיה לא נכון להגיד, אבל מרסלינו נחשב למאמן מאוד אינטנסיבי, שדורש שהשחקנים יהיו רעבים כל הזמן, אבל במובן הפרקטי של המילה, כלומר שהם, שהם לא יהיו, שהם לא יאכלו יותר מדי, שהם יהיו אני בטוח שהרבה מאזינים שלנו היו מרגישים יותר טוב עם החמות שלהם, הייתה קצת נעלמת לתקופה. והוא אומר בעצם, אני לא עשיתי שום דבר אחר, לא עשינו שום דבר אחר. המשכנו בדרך שלנו, כי אנחנו מאמינים בדרך שלנו, והסטטיסטיקה תתיישר בסופו של דבר. זה, זה היה הרוע שלו, והמועדון קנה את זה. המועדון אמר, כן, נכון, אתה צודק, אנחנו סומכים עליך, תמשיך לעבוד, השחקנים שאתה מרעיב, אוהבים אותך, הם תומכים בך, הם מבינים שאתה מוציא מהם את הכל, והם נשארו מגובשים וחזקים, ובסגנון המאוד ברור הזה של מרסלינו, ועבדו באותה צורה, ולא פיטרו. וזה ישתלם בסופו של דבר, כלומר, בואו לא נמהר לפטר את המאמן. Yeah. אם אנחנו חושבים שיש מישהו שעובד כמו שצריך, ויש לו רעיונות נכונים, והשחקנים מאחוריו, אז זה שהכדור לא נכנס, או זה כדור פגע בקורה, או, או היית ככה רחוק, זה, זה מזל. זה עניין של מזל, המזל בסופו של דבר הסטטיסטיקה מתיישרת, אפילו שאתה פוגע בחזיר בר מה שנקרא, ואני חושב שזה המסר הכי חשוב מוולנסיה לעונה. כן ובכלל העניין של אתה יודע מאמנים אתה יכול להסתכל על זה, היו גם מקרים אחרים ש, שקבוצות אתה יודע, מאמנים שהגיעו ועשו את ההבדל, אבל ללא ספק ה... העונה הזו, תראה, תיקח את האנגליה שהיו לך שישה שינויי מאמנים בלבד העונה, שזה מעט מאוד, אז בספרד היו לך עם 11 או 12 שינויי מאמנים, גם באיטליה קמו דומה בשמונה קבוצות שונות שהחליפו מאמנים, אבל אלה שנשארו עם המאמנים, תראה, גם רובי באספניול בסוף הצליח, רובי אגב, מאמן מאוד מבטיח שעכשיו הולך לבטיס, הצליח להביא אותם בסוף לאירופה, ובמקרה ו- ו- הכי בולט, כמו שאתה אומר, זה, זה המקרה של מרסלינו, אחרי אמצע העונה, שאיפה שהם היו, והוא אמר, אנחנו 
זה היה נכון, שסטטיסטית ולנסיה באותה תקופה הייתה קבוצה עם אחוז האקסקיושן הכי נמוך ביבשת של באמת איזה שניים או משהו בין שניים לארבעה אחוז, אני לא זוכר בדיוק, אבל משהו מאוד נמוך. רודריגו, אני מזכיר לך, שבנו עליו, שהוא שחקן אדיר ולא פגע בכלל, ותחושה היא שהרבה פעמים לא הולך לך כלום. והשאלה מה עושים, ופה במקרה הזה מתאו אלמניה בעצם, מי שמנהל את העניינים בוולנסיה, הלך לפיטר לים, הבעלים, היה לו את הגב של המאמן, ו- ומה שאמר מרסלינו, שאגב אחרי הזכייה מול ברצלונה, היה מאושר שאני לא ראיתי אותו אף פעם ככה, וזה היה ניצחון ראשון שלו על ברסלונה, 20 משחקים שהוא לא ניצח אותה. מאמן כזה שתמיד נגד ריאל וברסה לא הולך כמו הרבה אחרים אז סוף סוף הוא עושה את זה והוא ממד גמר אז מה הוא אמר? קיבלתי תמיכה מלמטה ומלמעלה זאת אומרת מהשחקנים מלמטה מפרחו ורודריגו שחיבקו אותו ברגעים האלה ואתה יודע בוולנסיה הקהל במסיים הוא חושב שזו קבוצה שחייבת ללכת עד הסוף אז, אז מאוד חשוב שהשחקנים יתמכו במאמן ו- ומלמעלה וזה אפשר לו לעשות את העבודה ושוב וולנסיה זו קבוצה באמת עם המון, מה שהוא עושה, עבודה, תראה את השחקנים הצעירים, קרלו סולר, תראה את קוקלן שבארסה לא התקרב לרמות חוץ ממשחק אחד, נגד סיטי אולי, לא התקרב לרמות שהוא מציג בוולנסיה, קונדוגביה, שיש לו כלים ממש נחמדים שם, ממש טובים. הוא עושה בדיוק מה שצריך לעשות. וכן, ועוד יותר, וג'ורדי אלבה, שהם עשו ממנו צחוק בגבר, מאיפה הגיע? לא, הוא הגיע מוולנסיה, זאת אומרת, אתה יודע, זה גם מועדון, מה שבאתי להגיד, מוכר, דוד ויה וסילבה ואלה, וראוי להערצה המועדון הזה. שאגב, מאז רפה בניטיז, המאמן שהביא אותו הכי קרוב לאליפות, היה אונאי אמרי. פעמיים ברצף, מקום שלישי אחרי ברצלונה, ריאל מדריד, כשהמועדון קורס ולא... זה המקום שלהם, מקום 4-5. אוקיי. אנחנו שנייה, הפסקת פרסומות, אבל זה לא הפסקת פרסומות, כי יש לי מחקר בשבילך מג'אמה אינטרנל מדיסן, שזה מוסד בריאותי גדול, והוא מוכיח במחקר שמפורסם ב-2018, ששתיית קפה מכל סוג ובכל כמות, בעצם מפחיתה את סיכון התמותה המוקדמת. זה מחקר ש... בעצם מתבסס על מחקרי עבר וקריאת מחקרי עבר וניתוח התוצאות ומגלה שקפה אכן בריא לבריאות. אז אם אתם בקטע של קפה בריא, יש לנו להציע לכם קפה אליט טורקי, שזה קודם כל איך שאתה מריח אותו. באמיתי. באמיתי, מה שנקרא, זה אתה מרגיש בריאות. אגב, קטע שהיה לי, באמת. לקחתי קפה, כי אתה יודע, כי אני, מדי פעם אני עושה נסיעות וכאלה, אני, אני שותה קפה, אתה יודע, פינג'אן, כל הדברים האלה, והשארתי את הקפה פתוח ב, באוטו. ונכנסתי, וזה היה ריח יותר טוב מאשר... שטיפה או משהו. שטיפה, זה פשוט היה, כאילו נכנסתי לבית קפה כזה, זה היה ממש ריח טוב הזה. עכשיו תביא את הטוסטר לאוטו. כן, אז זה המלצה, אז זה המלצה שלי, מה שנקרא, תנו בקפה. אז קפה לטורקים נותנים לנו חסות, כמו כן, חברים יקרים, בול קקטוס, מעניק לנו חסות לפירוט הפרק. וזה הולך להשתנות. וואו, זו הודעה דרמטית. ההודעה הדרמטית כאן, אז בול קקטוס, אנחנו מודים להם על, ה, על החסות במשך הרבה מאוד זמן, חסות פירוט הפרק, הם הולכים אה, להשתנות, ואתם תגלו בפרק הקרוב אה, מי זה החסות החדשה הזאת. 
בוא נדבר ליגת האלופות, יש לנו ככה שעה לחקור את העניין. מגמות בליגת האלופות, המגמה הבולטת ביותר שאני רואה, לפחות מבחינה טקטית, זה עניין הלחץ. אני לא חושב שאי פעם הלחץ היה ברמה יותר טובה ויותר מתוכנתת ויותר מסודרת מאשר... בעידן שבו אנחנו חיים, לא סתם יש הרבה מאוד שערים בליגת האלופות, כי יש לך משחקים של הקבוצות הלוחצות הכי טובות, שב-20 ב- ב- דקות יכולות לשנות לחלוטין את המשחק, ראינו את זה ליברפול ונגד טוטנאם. כן. אני חושב שג'ונתן ווילסון הגדיר את זה סטורמינג, את, ה- כן. את העניין הזה גם, של, שיש לך פתאום משחקים, הרבה גולים שאנחנו רואים בשנים האחרונות בליגת האלופות, אינטנסיבית מאוד, המון אקשן, זה קצת יותר מה שאנחנו רוצים לראות, כמו משחק מחשב, שיש הרבה אקשן, ואיך שהכדור כל הזמן באזור של השער. אז כן, תמשיך על הלחץ. אז אני אומר, זה הלחץ, מה, 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 אתה, מה אתה הכנת לנו לזה? אני חושב שקודם כל הלחץ היום הרבה יותר אפקטיבי בגלל שהכדורגל הופך, הולך והופך להיות הרבה יותר פיזי. שחקנים היום חזקים הרבה יותר מפעם, רצים הרבה יותר מפעם, מאומנים הרבה יותר מפעם, המדע נכנס לספורט הרבה יותר מכל תקופה אחרת. ככל שהכדורגל מתקדם ו- ומכניס מחקרים ומדע לתוכו, הוא מבין שהדרך הכי נכונה היום לשחק כדורגל היא ככה, היא לשחק את הכדורגל של... ליברפול של אייקס, שאייקס הכלי הכי חשוב שלה, מעבר לטכניקה ולצעירים, הכלי הכי חשוב שלה, ומה שהביא לה את המשחק הכי טוב שאני ראיתי העונה בליגת האלופות, מבחינה טכנית, לא מבחינה דרמה וכן הלאה. זה היה בברנבאו? כן, בברנבאו. שזה היה פשוט משחק לחץ פנומנלי, ואני לא חושב שעלינו פה על איזה טריק שישנה את הכדורגל לנצח. כן, לפני עשור היה את הטיקי טקה של פאפ, זה שטף את העולם, עכשיו אנחנו מדברים על לחץ. אני לא יודע להגיד אם זה באמת יישאר עכשיו לנצח ו- ומפה נתקדם, אני אפילו יכול לנחש בזהירות שזה לא יקרה. אבל בעידן הנוכחי, שבו אלה הנתונים שמסביב, המסקנה המתבקשת היא הכדורגל הזה שאנחנו רואים. שתי הקבוצות שהגיעו לגמר הצ'מפיונס, ובכלל, שלוש מארבע הפיינליסטיות העונה, הן קבוצות שמשחקות לחץ גבוה. ולמעט ברצלונה, שהיא היוצאת מהכלל, הן גם לא הקבוצות הכי עשירות בעולם. אוקיי, אז יש... זה מצמצם פערים. בדיוק. אמר פעם מישהו, נדמה לי קלופ לחץ, זה הפליימקר הכי טוב. נכון. ובייחוד, אני חושב שהדבר הכי בולט בכדורגל, בטח מי שפרשנה עונה כדורגל איטלקי, והיה צריך לראות את אינטר הרבה, שזה לא קל. זה ה... סליחה. אתה הגיבור, אתה הגיבור שכולם מחכים לו. לא, אבל ברצינות, העניין הוא הצפיפות, בגלל הרמה האתלטית הגבוהה. גם העניין של צפיפות, גם העניין של דריבל לעבור שחקן זה מצרך או יותר ויותר קשה, אתה יודע, כשאתה חושב על שחקנים שעוברים היום בדריבל, כמו עזר, כמו מסי, כמו נאמר, אין לך הרבה כאלה. אגב, וגם הכי טובים עושים את זה פעמיים, שלוש במשחק. כן, בדיוק, ואני אומר, האמצע הוא גם פקוק וגם חסר, אתה יודע, אפילו מודריץ' כזה, אין לך הרבה שחקנים כאלה, אני מדבר לא מודריץ' של העונה, מודריץ' עד שהוא קיבל את הפרס. והדבר השני, בגלל הצפיפות הזו, אז כמובן, יש לך את הכנפיים, את המגנים, וזה משהו ש... זה המקום בעצם ליצור. אתה צריך את האנשים האלה שידעו לא רק לעשות הגנה, אלא גם יכולת התקפית, אה, איך להרים את הכדור מצוין. זה אחד הדברים הנהדרים אצל המגנים של ליברפול, שהשחקני התקפה מאוד אוהבים את איך שהם מכניסים להם את הכדורים. אם זה מאנה, את הכדורים של רוברטסון, ו... ו... ש... סליחה, כן, של רוברטסון ו... וארנולד, אה, גם כן שם מכניס לכולם. אני חושב ש, שזה העניין. כן, או... ארנולד צריך לומר, מתוך 17 השערים שהוא בישל, ארבעה היו למאנה. 
אוקיי? אחד לפרמינו, מאנה מאוד מאוד אוהב את השילוב עם ארנולד, רוברטסון זה יותר מאוזן, שלושה עשר בישולים, שלושה למאנה, שלושה לפרמינו. אנחנו רואים גם, כחלק מהעניין הזה של הלחץ, אז אנחנו רואים אמצע מאוד עמוס, ומה שקורה זה... אתה מייצר הרבה יותר דרך האגפים, במובן הזה שהכל עמוס באמצע, אתה צריך לפתוח את המשחק רק על ידי ארבעה שחקנים באגפים, כלומר שני שחקני כנפיים או שחקן כנף אחד שיוצא החוצה, או שחקן חלוץ שיוצא החוצה לכיוון האגף, ומגנים. אנחנו רואים את ה... את, שם מוצאים את החללים, שם מוצאים את, ה, את המקום גם כדי למסור פנימה וגם כדי לקדם את הכדור קדימה. מה, 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 אנחנו, מה אתה אומר על זה לאבי? אני חושב שקודם כל רואים את זה, דיברנו על כמות הבישולים של, אנדר, של אלכסנדר ארנולד ושל רוברטסון, גם בטוטנאם צריך לומר, טריפייר הוא מייצר המצבים השלישי בטבעו בליגת האלופות העונה. זאת אומרת, אגב, ובעונה לא טובה. אבל באופן כללי, אם תסתכל... דני רוז למשל הוא מאוד חשוב, כן. נכון, גם אריקסן שהוא הברומטר של טוטנאם ומי שמזיז את הכדור, עיקר המסירות המעניינות וגול ממוצע של טוטנאם נראה כשיש מגן שעושה תנועה וגם אם הוא לא מקבל את הכדור הוא מושך אליו שחקני הגנה, מותח את מרכז ההגנה ומאפשר באמת חללים. אני חושב שזה נפלא שטוטנאם בגמר בהתחשב בזה שא' הסגל שלהם, גם הקציות, גם הסגל לא שם, אבל בעיקר שיש לך כל כך הרבה קבוצות שנבנו בשביל זה, וזה שטוטנאם שבכלל לא נבלטה לשם, שלא לקחה אליפות מ-61, שאתה יודע, זה שהיא נמצאת שם זה רק מראה לך על, ה- על הבעייתיות, או לא יודע, החידתיות הזאת, איך אתה מצליח במפעל הזה, שבאמת יש בו גם אלמנט של מקריות ומזל, אי אפשר להגיד שטוטנאם היו יותר טובים מסיטי ומאייקס, היה להם גם, גם את המזל שם, הגול של הגוורו כן, עם הנבדל. זה, זה מזל, אבל הם עשו את המזל לעצמם. כן, כן, פעמים. בסדר, הם עשו מה שצריך, אבל אתה יודע, הגול של לוקאס שם בשלישי די בא מכלום, והאייקס היו צריכים לשים עד אז, אתה זוכר את הקורות ואת הכל הזה, אבל יש לנו כאן מאמנים, באמת, בשני הצדדים, שהצליחו, אתה יודע, מקבלים הרבה הרבה... אתה יודע, המעמד הם קנו אותו לעצמם, אבל המעמד שלהם אפשר להם לעשות דברים שבמקומות אחרים, אתה יודע, מאמנים בליגות אחרות, בקבוצות אחרות, לא יכולים לשלוט ככה. וזה חלק מהזה, האמונה הזאת במאמן, שלוקאס מורה מסריין לך את ארי קיין, מי שהכוכב שלך כל השנים, אבל יש לך את פוצ'טינו, ולכן... השחקנים מאמינים, יש, יש למאמנים האלה איזה יכולת מיסטית, זה, זה חיבור עם השחקנים, משהו שהוא ראית, נותן איזה אקסטרה. ראית את הווידאו של קלופ מדבר על השחקנים שלו, שהם היו קטנים? בליברפול נתנו לקלופ תמונות של שחקנים. הוא חושב שזה נראה כמו אחות שלו. כל מיני, אתה יודע, אבל אתה רואה איך הוא מדבר על השחקנים שלו, שהם היו קטנים, ומה הוא אומר עליהם כשהם מבוגרים, מי שקירי, מילנר וכאלה. ואתה רואה כמה רגש ואהבה יש לו, הוא קורא להם The Boys, אתה יודע, זה, זה כל כך יפה. עכשיו, אתה יודע, אני קורא המון על קלופ, ואני מדבר עם רפאל הונינגשטיין ש, שכתב עליו ספר, ואני חוקר מאוד את הדמות הזאת של קלופ. יש ו... לי איתו רעיון נהדר של ג'ונתן ליו בגארדן, בג... בין היתר. באינדיפנדנט. באינדיפנדנט, סליחה. הוא כן. עשה כמה רעיונות, עכשיו כן. גם בליברפול. אני קראתי שלושה, אבל זה כן. אחד כן. טוב. כן, הוא, כן, כי הוא מדבר בכלל על דברים בכלל שלא קשורים לכדורגל, הוא, מדבר, הוא, כן. הוא, הוא, הוא ויש את רוברטסון כתב בפליירס טריביון על המפגש הראשון שלו עם קלופ כאילו על מגרש האימונים. רוברטסון מגיע לאימון הראשון והוא לא מרגיש טוב והוא עדיין עושה את האימון אימון כושר והוא מקיא על מגרש האימונים. זה מה שהוא עושה באימון הראשון שלו והוא חושב לעצמו יואו מה עשיתי הרסתי לעצמי את הקריירה כאילו מה 
אני, אני כאילו, הם יצחקו עליי, כאילו מה זה, ואז מגיע קלופ, ורואה אותו מרחוק, וכאילו צוחק עליו בקטע של, אני רואה שהיא קטע, וכאילו צוחק עליו, כאילו עושה לו באנטר כזה, ואז הוא מגיע ומחבק אותו. מחבק אותו, ואתה יודע, נותן לו את כל האמונה, ואת כל החיוביות, ואת כל ה... אתה יודע, ואז כאילו רוברטסון... כל פעם שהוא מדבר על קלופ, הוא מדבר על, על החיוך שלו, על, ה, על החיוך מיליון דולר שלו, על החיוך טריידמרק שלו. ויש שם חיבור אמיתי, 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 אותנטי, בין קלופ והשחקנים שלו, וזה מה שמייחד אותו כל כך. כלומר, אתה יכול להגיד שעל פפ גורדיאלה, הם מחוברים, אתה יודע, בגלל שהוא גאון כדורגל, וכל מה שהוא אומר זה, זה קדוש כמעט. כן. ואתה רואה את השחקנים מחוברים לזה. אתה רואה את קווין דה ברוינה, אתה יודע, כשפפ גורדיאלה מדבר, הוא כאילו, אתה יודע, מבחינתו זה, זה, זה משה רבנו ירד מהר סיני. <אח> למרות שזה לא דוגמה טובה, כי משה רבנו כן, ירד מגרם, לא דברי אלוהים חיים. כן, דברי אלוהים <אח> חיים. וקלופ, אתה רואה שזה מגיע מאהבה אמיתית ואותנטית לסוג בן אדם הזה. וכל מה שאתה שומע עליו, שבכלל, כל המועדון, אתה יודע, אנשים שעובדים במערכת... במחלקת תקשורת שם מגיעים אליו ומקבלים ממנו עצות על חיי האהבה שלהם, כלומר קלופ הוא כזה בן אדם, עכשיו על פוצ'טינו הוא אולי לא קלופי במובן החיצוני, כאילו אתה לא מסתכל למעלה ואתה אומר בואנה איזה כריזמה מטורפת יש לו, אני רוצה רק לראות אותו מדבר ומחייך, אבל הוא לגמרי 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 המאמן שימותו בשבילו, בגלל שמתים עליו, מתים עליו, הוא, הוא תמיד כנה ותמיד, כן, ותמיד אמיתי עם השחקנים שלו. וגם שחקנים ש, שהוא העיף, למשל עמנואל אדבאיור כזה, mm-hmm. אתה זוכר שעמנואל אדבאיור שחק בטוטן? בגלל. אתה לא זכרת את זה. לא, אני, לא. אני ראיתי שאמרתי עמנואל אדבאיור, אמרת את זה. אתה רואה שגם כשעמנואל אדבאיור כזה עף, דרך אגב הוא עף. גם בסיטי, גם בארסנל. יותר קל למצוא איפה הוא לא שיחק. כן, זה פינת באמיתי הבאה. כשפעם אחת שלוי אתה לא פה, ואתה רואה שגם הם, הם אומרים, כן, אני תמיד אעריך את זה שהוא היה כן איתי, אני תמיד, מבחינתי הוא בן אדם מאוד אמיתי, ובסופו של דבר זה ניצחון של קשר בין אנשים. אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על מגמות טקטיות וכולי, אבל בסופו של דבר האנשים פה הובילו קבוצת אנשים אחרת בכל התכונות שאתה צריך במנהיג. כן, היה לקלופ, בעצם קלופ הזכיר בכל הרעיונות איפה זה הכל התחיל, בהפסד ההוא בקייב לריאל מדריד, עם אותו פציעה של סאלח והטעויות של קריוס. ו- וכולם היו שבורים בשדה תעופה ובדרך, והוא חשב איך אנחנו מגיעים לפה עוד שנה. כן. ואמר, זה, זה באמת מדהים שהצליחו, בייחוד העונה הזו שהיה להם את נפול, אתה יודע, זה לא הלך לא לשתי הקבוצות האלה, צריך לזכור, זה לא שהם הפגינו עליונות, שתיהם היו מקום שני בבית, עלו ברגע האחרון, אם אתה בכלל היו צריכים טובה מאיינדובן. שתיהם לא אלופות. שתיהם לא, לא אלופות כבר הרבה זמן. ואתה יודע, מעבר לזה, שתיהן... תפקדו בסוף כשהיה צריך מול יריבות שהיו פייבוריטיות עליהן, ברצלונה סיטי. אני חושב שעוד משהו, אתה יודע, שקלופ חזר אז הביתה, היו אוהדי ליברפול, זה גם משהו חמוד שראיתי, ששרו לו מדריד one day cup, משהו כזה, we'll bring it back, היו שטויים, אז תראה, אני חושב שקלופ באמת עשה מהפכה בליברפול, הרקורד שלו באירופה ובנוקאאוט זה משהו מדהים. ו- ו- וזו קבוצה ש... 
קודם כל להבין איך, אתה יודע, להתחבר למועדון. הוא אמר עדיין, ההישג הכי גדול שלי היה להעלות את מיינדס בזמנו, לפעם ראשונה ליגה בכירה ב-2004, אבל אתה רואה בן אדם שעבד שבע שנים במיינדס, שבע שנים בדורטמונד, זה לא מישהו שבא כמו מוריניו לשנתיים-שלוש תקופות כאלה, הוא באמת, יש לו סייקל ארוך, ואתה יודע, שבע שנים פה, שבע שנים פה, עכשיו בליברפול הוא... באמצע, כבר עברת אמצע, אתה גם רואה את השיפור, ובעיקר מה שמרשים לגבי קלופ, וזה לא מובן מאליו, כי אתה יודע, כל המחמאות האלה על הדיבוק הרגשי וזה, זה דברים שידענו, אבל היו עליו כל הזמן ביקורות, הוא לא יכול להתמודד לאורך העונה הרצוף כי אין לו הגנה, אנחנו זוכרים את הקבוצות הקטנות, את הברנית, המשחקים האלה, שהיו מעיפים כדורים ארוכים, וליברפול לא, לא, לא הייתה מצליחה. והיו יורדים עליו, על הדברים האלה, איפה ליברפול של העונה הזו, ואיפה ליברפול שהוא התחיל, שהם סיימו שמיני שם. היכולת שלו לשפר תוך כדי תנועה עם ונדייק, עם אליסון, להביא את החלקים הנכונים, וגם לא, אתה יודע, יחסית לא כאלה עיקרים, קפה יותר... גם להמציא את החלקים הנכונים, כן, גם מתוך המועדון, לבוא ולבנות את מטיפ כבלם... לגיטימי. מה זה הרכש הראשון של קלופ, אני חושב, בליברפול? היה הרכש הראשון? ככה שמעתי או קראתי, אבל... ומה שמעניין מה הטיפ, שהוא גם, אתה יודע, בהתחלה לא היה בטוח שהוא זה, קצת כמו ג'ורדן אנדרסון, שהוא אמנם הגיע לפני שמונה שנים, אבל אנדרסון אחרי שנה אחת רצו, רוג'ר סאלף טו לפולם, חשבו שהוא לא... צריך סבלנות, וקלופ גם יש לו את זה, גם יש לו את ההבנה, תראה איך אלכסנדר ארנולד בכלל הגיע להיות מגן ימני, היה שם את נסניאל קליין, את ג'וי גומז, זאת אומרת זה הרבה גם עניין של תחרות, של רמה באימונים, אחד הדברים שמוריניו אמר על קלופ, זה שאחרי שהם העיפו את ברצלונה, הוא אמר, העובדה ששקירי וסטאריג' משחקים בכזו רמה, זה מעיד על האימונים שהמאמן הזה עושה. זאת אומרת, אם המחליפים כל כך טובים, אז הם כל הזמן מוכנים לשחק, אוריגי סליחה, אז כן, ושקירי. אז, אז קלופ באמת ראוי לקרדיט גדול על כל הרוח, וגם, אתה יודע, זה, זה כל המועדון מרמת מייקל אדוארדס וכולי. נכון, אתה יודע מה, שנייה אנחנו... כי בסופו של דבר, וזה, וזה אני, אני מראה לך לבולה, להבי, דייגו סימאונה אומר, אני חושב שמאמנים הם רוכשי השחקנים הגרועים ביותר. למה? בגלל שאנחנו זוכרים את הבחור שהיה טוב במשחק נגדנו, אבל אנחנו לא עוקבים אחריו, אחרי אותו בחור, שבוע אחרי שבוע. בגלל זה יש מנהל מקצועי שיש לו צוות גדול וכולם עובדים רק על זה, למצוא שחקנים שמתאימים לדרישות שאני צריך. בסופו של דבר, שתי, שני המועדונים שאנחנו רואים, גם טוטנאם וגם ליברפול, קלופ לא רוכש שחקנים, הוא לא זה שעושה את הסקאוטינג ו- ואומר אני רוצה את השחקן הזה, תביאו לי אותו, ופוצ'טינו לא זה שאומר אני רוצה את השחקן הזה, תביאו לי אותו. פוצ'טינו יש... הפוך, הוא אומר אל תביאו לי. <laughs> <laughs> אל תביאו לי, זה נכון דרך אגב, כן, הוא אומר, אני, אני מעדיף לא להביא שחקן סתם בשביל, בשביל להביא מישהו. בדיוק, בסופו של דבר, רכש זה כל כך רציני וזה נושא עם כל כך הרבה כסף, בן אדם שהעבודה שלו להתכונן למשחק הבא לא יכול לפעול בצורה יעילה וטובה בשוק העברות השחקנים ושני המועדונים מבינים את זה. קלופ היה לו ספקות בקשר למוחמד סאלח, אם הוא היה אחראי על הרכש, היה מביא שחקן אחר. סאלח אבל הראו לו, הגיעו איאן גראם ואדוארדס, מייקל אדוארדס, הגיעו והראו לו, תקשיב, הנה סאלח יכול לעשות את זה, הנה תראה את הסטטיסטיקות המתקדמות שלו, הנה תראה את הפעולות האיכותיות שלו, וקלופ אגב מדבר על זה גם, כשהוא מדבר על מנהיגות, אז הוא מדבר על 
צריך לסמוך על האנשים המומחים מסביבך, כי אתה לא מומחה בהכל. והוא פשוט הבין, אני לא מומחה בהעברת שחקנים, אני כן יאשר, אני כן, אני כן אגיד כן, ורק ככה פועלים בליברפול, כלומר, קלופ צריך לאשר בסופו של דבר, צריך לחתום. אבל כל המערך עובד בשביל למצוא שחקנים. והם עשו את זה בצורה הכי יעילה, גם טוטנאם וגם ליברפול, זה, שחק... זה מועדונים מאוד מאוד חכמים, שפועלים בצורה מאוד מאוד חכמה. והרעיון עם דמיאן קומולי, שאתה יודע, כן. הוא אחד, זה קצת מגוחך, הוא, הוא בעצמו, היה לו לא נעים שפנו אליו ואמרו לו שתי קבוצות שלך, כי הוא הרבה שנים כבר לא שם, ואין הרבה שחקנים שעוד נשארו, אבל דני רוז, בטוטנאם, אבל, אבל הוא, התחיל הוא, כן, הוא התחיל את המחשבה של המאניבול, הוא הביא גם את אדוארדס ואת איין גרמר שם, זאת אומרת, הוא, כן יש לו חלק בבנייה, בתשתית, ובעיקר ברוח החשיבה של החבר'ה, הוא כן מאמין במאניבול וכן את כל, ה, כל היסודות האלה. חבר'ה, קודם כל את הציטוט הזה של סימאוני צריך לתלות מעל המשרד של כל מאמן, אני מתפתה לא להגיד בכדורגל הישראלי, אבל גם בעולמי. אתה יודע מה אני עושה עכשיו? אני שולח לך את הציטוט, תתלה אותו. אני קיבלתי אותו, קיבלתי אותו כבר אתמול בלילה, זה גם התגובה שהייתה לי בזמן אמת לציטוט, אבל אני שומע את השיחה הזאת, ואני מנסה לחשוב, אנחנו... ממש מתקרבים בצעדים מפחידים, שאנחנו כבר מתחילים להיבהל, שאנחנו תכף נפרדים ממסי ומרונלדו הגדולים. והשיחה הזאת, מה שדיברתם עליו, גורם לי לחשוב שאולי אנחנו לא צריכים לחפש את המסי הבא. אולי העידן הזה של השחקנים הגדולים, בעשר שנים הקרובות זה יהיה עידן המאמנים הגדולים. יהיה, הם יהיו הכוכבים של הקבוצה שלהם, זאת אומרת, החבר'ה המבוקשים ביותר בשוק לא יהיו עזר שאולי יעבור ב-115 מיליון, ולמה לא בשנה שעברה ולמה לא לפני שנתיים. זה להביא את המאמן הנכון בזמן הנכון. לגבי חלוקת המשימות, למאמן יש כל כך הרבה דברים לעשות שהם יותר חשובים מרכש. נגיד, לדאוג למשפחות של השחקנים, זה יותר חשוב כרגע, כי השחקנים בסוף צריכים לבטוח במאמן. איך אתה משיג את האמון הזה? לא בזה שאתה קונה שחקנים, בזה שאתה עם, ה, עם החבר'ה, שהם מרגישים אותך כל הזמן, שיש לך זמן לתת להם אה, שיחות אישיות, שאתה יכול להכתיב את רוח המועדון שמסתובבת בחדר ההלבשה, כל הדברים האלה, הם דברים שהם, שהמאמן צריך לעשות. ואם אתה ייתן לו להתעסק גם ברכש, לא יהיה לו פנאי, לא רק מבחינת זמן, גם פנאי מנטלי, להתעסק בנפש של השחקנים שלו. ואם אתה רוצה שהם ילכו אחריך כמו חיילים, זה okay. מה שאתה צריך לעשות. עכשיו, זה, באמת, זה מתחבר מכל כך הרבה מובנים. הכדורגל הזה של הלחץ הוא כדורגל זול ויעיל, הוא מקדש ערכים כמו אימון, אוקיי? Okay, אנחנו רואים את אוטנאם שבשלושת חלונות העברות האחרונים הביאה שחקן אחד, לוקאס מורה, שני חלונות העברות האחרונים מיותמים מרכש. אנחנו רואים את ליברפול שבאמת מנחיתה שחקנים ספציפיים בעמדות ספציפיות ולא עושה מהפכה כל הקיץ, אז השיטה הזאת מקדשת. תזמון, כושר גופני, שזה משהו שעובדים עליו, זה לא משהו שאתה, אני יודע שדסקה לא אוהב שאומרים נולד איתו, כי אתה לא נולד עם שום דבר, אתה עובד על זה בגיל צעיר, אבל כושר גופני זה משהו שאתה, בואו נפריד, הדברים שהם כישרון, אני מדבר על דברים שעובדים עליהם בגיל צעיר, עד גיל 13-14, וכישורים על הדברים שאפשר לעבוד עליהם גם בקריית הבוגרים, גם בקריית הבוגרים אתה יכול לבנות שחקן שיעשה 13 וחצי קילומטר למשחק, אתה יכול לבנות קבוצה מתואמת ומתורגלת, הם ערכים שמקודשים במשחק הלחץ על חשבון דריבל, על חשבון יציאה מהמקום עם הכדור, כל הדברים, כשאתה חוטף את הכדור בשליש של היריבה, אתה לא צריך דריבל על פני ארבעה שחקנים, כי אין ארבעה שחקנים לפניך. ויכול להיות שבשוק העברות השחקנים בעתיד, התכונות היקרות שדיברנו עליהן כדריבל, כמציאת פתרונות מול ארבעה שחקנים, זה ישתנה. כן, גם פוצ'טינו וגם קלוב, הם... אתה, אתה, אתה מדבר כאילו על התכונות, הם מדברים על קולקטיבים, 
קולקטיביות כתכונה הכי חשובה לשחקן כדורגל, כלומר כמה הוא יכול להיות חלק מקולקטיב, וגם פוצ'טינו וגם קלופ מאמינים בזה. אגב, אמרת על הנכסים הגדולים, שיהיו מאמנים, קבל את הציטוט הזה ממנכ"ל ליברפול פיטר מור, שהיה מנכ"ל של אי ספורטס, כל מי ששיחק אי פעם בפיפא. מכיר את הקריאנה. כן, אז פיטר מור אומר, עבור ליברפול מרק קלופ הוא נכס אדיר. זה בגלל שתאגידי ענק, חברות גלובליות, פונות לליברפול ורוצות להיות ספונסריות. למה? בגלל שאם אתה מנכ"ל של חברה גדולה, אתה רוצה להיפגש עם יורגן קלופ. ואם תהיה ספונסר, הסיכויים שלך להיפגש איתו יגדלו מאוד. קלופ... מגניב. מגניב, ומביא... ארוך כבד, אתה יודע. כן, אבל הוא מביא ספונסרים, הם רוצים להיות מזוהים עם האישיות הזאת. לא פעם הכדורגל ברעיון, אני לא זוכר את עצמו המדויק, אבל הכדורגל יש את הוויכוח המסורתי הזה, אתה יודע, לאלגרי, המאמן של יובי אמר, מי שרוצה בילוי שילך לקרקס, אנחנו משחקים בשביל לנצח. קלופ אמר, הלו, אנשים באים ליהנות, אנשים לא סתם באים חמישים אלף, כל המיליוני צופים, הם רוצים גם ערך בידורי, וזה חלק מהאני מאמין שלו, בגלל זה הוא מלהיב, החיבור הזה לקהל, אתה יודע, קלופ בגלל שהוא בחור ששמח וזה, אז לפעמים רואים אותו כמו איזה אחד, אולי לא מעריכים אותו מספיק, אבל הוא איש שמקדש את הספורט את הדברים האלה, שמקשיב לאנשים בעיקר. הוא מקשיב, הוא מקדש את הקולקטיביות. כן. אבא שלו היה מאמן טניס של קלופ. נכון. והוא אמר, אני שיימם אותי טניס, אני רוצה, רציתי כל הזמן לרוץ, להיות מלוכלך, להיות עם החברים, זה מה שעניין אותי. בעצם, איך הוא התגלגל לכדורגל, לא הייתי רציני, הוא בכלל רצה ללמוד רפואה, זו הייתה תוכנית, אבל התשוקה הזו, האהבה לכדורגל, זה החיבור לילדות, זה השאיר אותו ילד באיזה מקום. עכשיו, זה מצחיק, אתה יודע, שאתה מדבר, אבל זה מה שעשה אותו, ואני חושב שאנחנו ברי מזל שיש לך בכדורגל אנשים בשיעור קומה, ובאמת, זה בן אדם שיכול לעשות משהו אחר עם הראש שלו, והוא בחר להיות, וכדורגל הרוויח מזה. ועוד משהו, קלופ הפסיד שישה גמרים, זה משהו שכולם הולכים לדבר עליו למשחק הזה בשבת, בטח אם הוא מפסיד לטוטנאם שיהיה אנדרדוג, אבל קלופ גם אמר בצדק, מי ציפה בכלל שאם דורטמונד הוא יגיע לגמר ליגת אלופות? חוץ מנגד סביליה ועוד אולי מקרה אחד, ארבעה לפחות מששת הגמרים הוא היה אנדרדוג מובהק, אתה יודע, עם דורטמונד מול ביירן, קבוצה... ליברפול ריאל גם. ליברפול ריאל אז אתה יודע, המסע הזה, הדרך להגיע לגמר זה משהו אחד, אבל הוא כן חייב את השחקנים שלו, שהופיעו, שיביאו לו את זה, כי הפעם באמת הם כל כך פבוריטים, טוטנאם מגיעה פצועה, אין לה כל כך קישור, הם צריכים לאלתר שם, ליברפול, כשאתה מסתכל על זה אחד על אחד העמדות במגרש, יש לה יתרון ברור, בטח שאנחנו לא יודעים כמה ארי קיין בדיוק בכשירות משחק, אז אתה יודע, זה צריך להיות זה, ועוד משהו, קלופ, יש לו את העניין, שהוא כל הזמן חושב איך אני משפר, איך, הוא הביא את הבחור הזה להוצאות חוץ, את הדני הזה, לעבוד איתם. שיפר את המצבים הנאחים, איך ליברפול עברו את ברסה בטריק הזה שעשו מהקרן. זאת אומרת, איך אני משיג עוד יתרונות, איך אני משפר את הקבוצה בדברים הקטנים שעוד אפשר, וכמובן מעל כל זה במעטפת לתת את האווירה, את הזה שהשחקנים אומרים אחרי הניצחון על ברצלונה, האמת שקלופ לא ממש האמין, אבל הוא ניסה להחדיר לנו, זאת אומרת, הוא לא יכול לעבוד, אולי לא, לא, לא יכול לעבוד עליהם, כי הם, באמת, הוא בחור כן, הוא בחור שהם מכירים אותו, אבל בגלל זה הם יותר מתחברים אליו. איזה עוד מגמה ראית בליגת האלופות השנה, שאנחנו יכולים להסיק ממנה משהו על הגמר? 
אני מנסה לחשוב על... הכסף, תשמע, זה שהקבוצות לא הכי עשירות וגדולות מגיעות לגמר, אייקס וחצי גמר. כן, אבל זה קבוצות מאוד גדולות, וזה קבוצות מאוד עשירות ומאוד יעילות כלכלית. אני לא חושב שטוטנאם זה מישהו, באמת, טוטנאם זה הפתעה. טוטנאם זה הפתעה, אבל בואו לא נשכח שעדיין מדובר באחת מעשרת המועדונים הכי מכניסים, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, כאילו, זה לא שלסטר הגיעו ל... גם אתה, אל תקנה אתה כלום, גם אתה תכניס יותר. אגב, חשוב לומר, לבנטל נגע בזה, על המצבים הנייחים של ליברפול, דווקא קבוצות ליגת אלופות עוד לא שם, ליברפול אמנם עושה את זה מצוין, אבל גם בליגת אלופות, רק 27% מהשערים שלהם מגיעים למצבים נייחים, זה פחות מהממוצע בליגות הבכירות, ממוצע עומד על פחות או יותר שליש מהשערים, זאת אומרת, יש פה מקום לשיפור ענק בתחום, טוטנאם כבשה 20 שערים עונה בליגת אלופות, שניים מתוכם בלבד הגיעו ממצבים נייחים. יכול להיות שבגלל שלקראת כל משחק ליגת אלופות מתכוננים יותר טוב? בטוח, ברור שהערנות מוגברת וכן אפשר למצוא פתרונות גם, יש תרגילים, אני יודע, כי אנחנו בונים, יש תרגילים שמיועדים לערנות מוגברת. זאת אומרת שהקבוצה היריבה מודעת מדי לתרגילים שלך, יש כל מיני דברים שאתה יכול לעשות כדי... לשבור את ה... נכון. <אח> דווקא כאילו, אובר ערנות זה כלי שאתה יכול להשתמש בו לפעמים. <אח> אני כן רוצה לתת לכם כמה נתונים ברשותכם על הסגנון של שתי הקבוצות, כדי שנבין מה זה אומר המשחק לחץ הזה והכדורגל הישיר. אז החזקת כדור, ליברפול נמצאת במקום ה-12 במפעל, מחזיקה בכדור 51.6% מהזמן, טוטנאם מיד אחריה, מקום 13, הקבוצה במקום האחרון מאלה שמחזיקות יותר מ-50% מהזמן בכדור. קבוצות כמו פורטו, גלת עשריי, דורטמונד ונפולי מחזיקות בכדור כולן יותר משתיהן. אחוז דיוק במסירות, טוטנאם 15 במפעל, 82 אחוז דיוק, ליברפול מקום 21 מתוך 32 הקבוצות ששיחקו העונה בליגת האלופות. כלומר לא מדויקת. מאוד לא מדייקת, כי המסירות שלהן לא מסירות קצרות. אני חושב שזה גם בגלל הקצב משחק המטורף שלהן. לא, אבל אתה רואה גם, אתה יודע, כשאתה מוסר, כשאתה, אתה יודע, כשמסירת עומק... כשאתה הולך על המסירה החשובה. בדיוק, המסירת עומק תמיד תהיה פחות מדויקת, כי... כי אתה יודע, יהיה מישהו ש... יש סיכון גדול, אבל היא גם יכולה להוביל לך לגול. גם ליברפול אחרונה בליגת האלופות באחוז הבעיטות מחוץ לרחבה שלה. זאת אומרת, היא משיגה את הכדור מאוד קרוב לשער, ולכן היא לא צריכה לפרוץ בונקרים על ידי בעיטות מחוץ לרחבה, ובנוסף, כל פוזיישן שלה מנוצל עד הסוף. דיברנו על הקצב, אני לא צריך להתחנף כי אני כבר פה, אבל באמת, אני מגיל, לא יודע... 15 קורא כתבות של דסקל, יש את ההיסטוריה של תקשיב, הזמן. אתה אמרת עכשיו משהו, פגשתי שתי בחורות צעירות, והן כאילו סיפרו לי שמגיל, מאז שהן ילדות, הן קוראות אותי. ואז כאילו אני אומר, כן, אני כותב 20 שנה כבר, אבל כאילו זה היה, אז כאילו חטפתי את הכאפה שאני זקן. אבל כן, עכשיו, תודה, תודה. פגשתי השבוע את אבי גרייניק, אתה זוכר, אז סיפר לי שיש לו בהופעות סבא עם הנכדה, שבו, והסבא גדלתי, הסבתא גדלתי עליך, גורם לו להרגיש מבוכה. אז מה, אז מה, מה שניסיתי להגיד זה שהיה איזה מנטרה שחזרה בכתבות על הסיכוי לכבוש שער, שמגיע עשר שניות מהרגע שבו חטפת את הכדור, והסיכוי הכי טוב לחטוף את הכדור הוא שמונה שניות מהרגע שבו איבדת אותו. אני עברתי על כל השערים של טוטנאם וליברפול העונה וליגת האלופות, יש לי את הנתונים, מיד אני אביא לכם אותם. טוטנאם משחקת כדורגל 
קצת, קצת פחות לוחץ מליברפול, זאת אומרת רוב החטיפות שלו שמובילות לשערים מגיעות בחצי, בשליש המגרש האחורי שלה, כן. שמשם אריקסן עם הכדורים הארוכים שלו הם באמת מצליחים להגיע אה, מאוד מהר לשער, אז עשרה משמונה עשר אה, שערי השדה שטוטנאם כבשה בטורניר הגיעו תוך פחות מחמש עשרה שניות מהרגע שבו נחטף הכדור, אבל כאמור אה, רק עשרה אחוז מהשערים הגיעו מחטיפות בשליש המגרש ליריבה. איך נראה שער ממוצע של טוטנאם, היא משכיבה את היריבה לאחור, שולטת בכדור, עושה התקפה מסודרת, היריבה חוטפת את הכדור, וממש תוך שתי שניות טוטנאם מתנפלת, מנצלת את זה שהיריבה כבר עברה לעמדות ההתקפה. כן, זאת אומרת חטיפה על החטיפה. נכון, ליברפול זה הגגן פרסינג הקלאסי, המון חטיפות בשביל... גגן פרסינג! ואני אמרתי, לא אתה אמרת לפני, עכשיו אפשר לדבר חופשי אז ליברפול באמת משחקת גגן פרסינג, חטיפות בשליש המגרש ליריבה. יש, הנה יש לי את זה פה, 11 מ-16 שערי השדה של ליברפול מובקעים תוך 15 שניות או פחות מרגע חטיפת הכדור, שזה 68% מה, מהשערים. 37.5 מהשערים שהיא כובשת באופן כללי, כולל נייחים, מובקעים כתוצאה מחטיפה בשליש המגרש של היריבה. זה מטורף. 40% מהשערים בהתקפות מעבר, 31% בהתקפות מסודרות. זה הכדורגל ה... קיצר, קיצר, דסקל זקן, זה מה שאתה אומר. לא, דסקל הקדים את זמנו, אתה יודע. לא, לא, קודם כל זה לא אני. זה מחקר, וזה... מי שעושה את זה לאורך זמן, קלופ הוא רק... הוא אחד מהבנים של, של בעצם של השיטה הזאת, שכשאנחנו מסתכלים על מי פיתח את זה. וולפלנג, וולפלנג, שפרנק, שמת כן, לפני כמה שנים. פרנק, ש, שמת, אבל רלף רנגניק, שהיום בארבי לייפציג, הוא המנהל המקצועי שלהם. ותראו מה הוא אומר. רנגניק, יש... זה מגזין חדש כזה, זה כמו הפליירס טריביון רק למאמנים, The Coaches Voice, זה מרתק, אפשר לראות סרטונים בזה, תחפשו את זה. אז הוא אומר ככה, ב-1998, סליחה, 1998 מוניתי לתפקיד מאמן אס-אס ואולם בבונדסליגה 2 והגעתי לתוכנית טלוויזיה כדי לדבר על היתרונות שברביעייה האחורית. המדינה שלי, גרמניה, המציאה את הסוויפר, זה נחשב לחדשנות אדירה ביותר בזמנו. לדבר על רביעייה אחורית בלי בלם אחורי היה כמעט חילול השם. טקטיקה זה משהו עבור שחקנים גרועים, הסביר פליקס מגת. ואז אה, אה, רנגניק אומר, למזלנו ולמזלה של הבונדסליגה והכדורגל, הגישה הזאת השתנתה. הרבה דברים שהיו מהפכניים לפני 15 שנה, הם היום הסטנדרט. רנגניק, האיש מאחורי הסטטיסטיקה של, ה... של החטיפות כדור, האיש... שהוביל העונה ש... את הלייציג שהוביל... להגנה הכי טובה כן. בבונדסליגה. האיש שהוביל את כל, בעצם את המגמה הטקטית הזאת של הלחץ שאנחנו רואים, הלחץ הגבוה, הגגן פרסינג, זה הרבה האנשים האלה שגדלו ב... ב... בשולי הכדורגל הגרמני והפכו למיינסטרים, שקלופ הוא אחד מהם. כן. וולפגנד פרנק, שבעצם היה אחד מאותם אנשים שקידמו את הכדורגל המודרני בשנות התשעים המוקדמות, וקידמו את ה... לחץ הקולקטיבי והלחץ הגבוה, כשאף אחד בגרמניה או באירופה בכלל לא חשב על זה, רגניק היה מספר שהוא היה, הם היו רואים כל הזמן סרטונים של סאקי, סאקי היה הכדורגל הכי מתקדם, אבל זו הייתה תקופה שונה, והוא אמר שהם היו עושים את הווידאו 
VHS, כאילו, הם היו עושים את הקלטות בגלל שהם היו כל הזמן עושים אחורה, קדימה, כדי לראות, לנתח איך עושים את הלחץ הזה, ובסופו של דבר, חברים, אנחנו ננצח, מה זה אנחנו? האנשים שכן מסתכלים על כדורגל כמשהו, כאתגר אינטלקטואלי, כאתגר של, של מציאת הדבר הנכון, המדעי, האמפירי, כלומר, כן. בסופו של דבר אנחנו ננצח. זה בלונגרה, כי אתה יודע, ב, ב, בדרך הקצרה, אתה יודע, המון מזל, וכדורגל זה משחק נתון להכי הרבה מקריות. הבן אדם דיבר עכשיו על משהו שכתבתי לפני שנים, כן. אתה, אני, אני אין... חביבי, אני זקן, <laughs> אני פה, אני כמו, אתה יודע, אני, יש לי סבלנות, <laughs> אני, אין לי בעיה לנצח בטווח הארוך. אתה לא מסתכל לארבע או לשמונה שנים, אצלך כן. זה עשרים וחמש ומעלה, אני חושב שכן, תראה, יש... כדורגל זה ספורט עם הכי הרבה מקריות ואנחנו לא יודע אם הכי הרבה אבל המון 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 ואנחנו מנתחים אחרי שאייקס הכדור פוגע בקורה והולך לכאן אם לא אנחנו מדברים אחרת זה חלק מהעניין זאת אומרת אתה יודע יש את אבל כמו שאתה אומר ברמה האסטרטגית יש לך כל הזמן סקול אוף סוטס וככה בעצם ההיסטוריה כותבת את הכדורגל, זה גם משמעות למי שכותב את זה, לעיתונאים ולסופרים ולמאמנים עצמם, שאתה יודע, יש ביוגרפיות והכל. ועוד ו- 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 משהו למאמנים האלה, אתה יודע, אם אתה רוצה, הרבה פעמים יש סיטואציה במגרש שהיא נגדך, ואתה צריך לנסה להפוך אותה לטובתך במהלך אחד, כמו שעושים, אתה יודע, תנועה אחת בשח, שאתה הופך את זה מהגנה להתקפה, למה הכוונה? ליברפול בהפסקה, רוברטסון נפצע נגד ברצלונה, הוא מכניס את ויינלדו. עכשיו אם הוא לא נפצע בכלל, הוא נותן חילוף הזה, ליברפול אולי לא חוזרת, ויינלדו מולה, נותן צמד, ה... מוביל את המהפך. במקרה אצל, אצל פוג'טינו, הוא הכניס את פרננדו יורנטה בפיגור 2-0 במקום מואניאמה וכל השערים, השלושה שערים עברו דרך הראש של יורנטה, שיורנטה שלא פגע כל העונה אבל המאמן האמין בו עד הסוף ואתה יודע, זה שיש למאמן מספיק גב וכוח ללכת וזה גם מרסלינו וגם פוג'טינו עם משהו עד הסוף, אז בסוף הוא קוצר את הפירות אבל זה קודם כל בא מזה שיש לו גב חזק שיש לו אמונה במה שהוא עושה, אני מזכיר לכם גם גוורדיולה שהיה לו פציעה של פרננדינו, הכניס את סאנה בדרבי מול יונייט וזה פתאום הלך לו, היכולת לאלתר היא עדיין אינדרייטד קצת, בגלל שאולי נותנים יותר מדי חשיבות לכל המסביב, היכולת שלך ברגע אחד לעשות את החילוף הזה שמשנה משחק, זה גדולה. כן, אבל איך אומרים, מאמן פנתר, מאמן מאלתר, כן. אתה יודע, כאילו בסופו של דבר. <laughs> אתה יודע, בסופו של דבר אין מה לעשות, גם השחקנים יצטרכו לאלתר, אבל אתה צריך לשים אותם בפוזיציה כזאת שבה האלתור יהיה אפק, הכי אפקטיבי. זה, אתה יודע, כן. זה מה שפפ גורדיאולה עושה מצוין, זה גם מה שקלופ עושה טוב. ו- ו- ועוד משהו זה הוורסטיליות, שיש לך שחק... אחד הדברים שמאפשרים לשינויים האלה לקרות זה שיש לך שחקן כמו מילנר, שיכול פתאום לרדת להיות מגן שמאלי וקשר. גם בטוטנאם, השחקנים האלה כמו אריקסן, שמשחק הקשר באמצע, ושחקנים ותת... מקריבים מעצמם וגם מבינים את המאמן ויכולים להיות ורסטיליים. עכשיו אנחנו אוהבים, אני לפחות, שחקן שהכי טוב בעמדות שלו, כי הרבה פעמים יש שחקן שעושה יותר מעמדה אחת, אז אתה אומר, כמו סרג'י רוברטו כזה, אולי לא מספיק טוב בשום מקום. אז, אז כן, היכולת של להיות טובים ולדעת מה המאמן רוצה ממך בכל מקום על המגרש, זה עוד גדולה של המאמנים האלה. אריקסן, נפלא. אתה רוצה להגיד מילה על אריקסן? 
בוא תגיד מילה על אריקסון. אני אגיד מילה על אריקסון, זה, זה שאמרתי את זה להכנה הספציפית למשחק, אנחנו תכף מסיימים ועוד לא נגענו במצ'אפים הספציפיים. לא, אנחנו עכשיו מתחילים את המצ'אפים. סבבה, אבל אריקסון, לפוצ'טינו יש בעיה, יש לו שני מספרי עשר, וכשאתה משחק עם שלושה בלמים, אמר ששלושה בלמים לא מבוסס על שחקן בעמדה שש. כשאתה משחק שלוש, חמש, שתיים, יש לך בדרך כלל שני קשרי אמצע, חמישים, חמישים, ומעליהם קשר התקפי מספר עשר, שנועד לגשר על הפערים בין חוליית הקישור הדלילה לחוליית ההתקפה שאין לה שחקני כנף. ולפוצ'טינו יש שני מספרי עשר. אז איך הוא פותר את זה? הוא משחק עם שניהם, גם עם דליאלי, שניהם אגב מספרי עשר מסוגים שונים, דליאלי הוא יותר מקדם כדור, יותר אה, דינמי, אריקסן הוא יותר פליימקר במובן הוא, ה... הוא יותר גם מסיבי, אנחנו לא שמים לב איזה, איזה חזק הוא דליאלי, כן. הוא, הוא ממש איש חזק, כאילו לא, לא שמים כל כך לב לזה בגלל שהוא רזה כזה, אבל... הוא, נר... הוא חזק מאוד והוא גדול מאוד ויש לו נכוחות. סופר אינטנסיבי, כן. כן. אז הם אומנם שני מספרי עשר מסוגים שונים, אבל שניהם עשר. אז מה שהוא עושה כדי לשחק עם שניהם ולהרוויח את שני הכלים האלה, הוא אומר, אני אשחק עם השש, עם האוואניאמה, עם הדמבלה, כדי לתת לשניהם באמת לשחק. דמבלה כבר אין, מינואר. כן, אבל, אבל היה. דמבלה, אוואניאמה, סיסוקו, כן, לא משנה כן, מי שתרצה כן. שם בדייר, מי שתרצה שם בעמדה. ומה ש... מה שאריקסן מאפשר, אריקסן נגיד יכול לזוז לכנף, אין לו אגו, הוא מאיפה שאתה, מאיפה שאתה תגיד לו, איפה שאתה תרצה אותו, אתה תוכל לשחק איתו, כנראה מה שאני, ממה שאני קורא, אריקסן הולך לשחק בכנף בגמר, בשבת, yeah. מה שאני מבין זה שטוטנאם הולך לשחק עם קו ארבע, כן. זה מה שאני קורא, yeah, יכול להיות שאני טועה. אני, לשים את אריקסן, איזה כנף, ימין שמאל? לשים את אריקסן מול רוברטסון? מצד שני, אבל הוא שחקן מאוד דינמי ואתה יודע, הוא כל הזמן חכם, הוא חי את המשחק. כן, אבל אתה יודע, אחריות, אני לא יודע, זה נראה לי קצת, אתה יודע, זה כאילו קצת להתיש אותו ב... אבל אין לי שהכדור אגב לא יגיע לאזורים האלה, שהוא לא יצטרך לרדת עד למטה עם רוברטסון, כי אם הקבוצה תלחץ מספיק גבוה. אבל מה שליברפול עושה ממש מצוין, זה כל הזמן להצליח להביא את רוברטסון למצבים האלה. כאילו, אתה יודע, זה בכל מקרה יהיה איזה סוג של התשה של אריקסון. כן, אבל אריקסן שחקן שרץ הכי הרבה, ב... נכון? ב... מכסה הכי הרבה שטחים מהעונה כן, הזאת, גם בגלל ההסבה של התפקיד הרבה שלו. הרבה בגלל התנועה ללא כדור שלו, כשלטוטנאם יש את הכדור. כן, אבל הוא, הוא, הוא גם הקריב. אגב, כי... גם כשאין להם את הכדור, הוא כל הזמן חושב על מה, איך אני מתפנה כדי כן. שברגע שיהיה לנו את הכדור, אני אוכל כן. שנייה אחת. שטור. בגלל הפציעות קרה, אתה יודע, כל החיסורים בקישור מכרו את דמבלה, הפציעות. שיש להם גם ווינקס, גם וואניאם האחרים, הוא נאלץ, העונה הזו אריקסן גם לשחק בקישור, בלהקריב מעצמו את הנטות, המספרים שלו, לעשות עבודה יותר אחראית קצת, להיות הלינקג' הזה בין הקישור להתקפה, והוא עשה את זה מצוין, אני לא יודע כמה, אני לא יודע אם אני לא חושב שהוא יישאר, אולי כן, אבל אתה יודע, דיברו על ריאל מדריד, שכרגע אני לא יודע אם זה קורה. לגבי הקיץ מה יהיה איתו, אבל זה כן שחקן שכל קבוצה, אני חושב שההתפתחות שלו ברמת האישיות והמשחק תחת פוצ'טינו היא, היא באמת אדירה, וזה קשר, אחד מהקשרים הקומפליט, מה שנקרא, השלמים האלה, שעושים הכל על המגרש. ו- ובמצב של 0-0 בדקה... ברצלונה למשל לא יכול לעזור לדעתי. ב- במצ- ובמצב של 0-0 בדקה 89, הסיכוי הכי גדול שמה שיקרה זה שער של אריקסון מ- מחוץ okay. לרחבה, שפוגע בשחקן אחר. Okay. הוא, כמו הוא... מברייטון וכולי. אוקיי, מי עוד במצ'אפים כשאתה... זה קודם כל מצ'אפ של מערך, כן? מבחינת טוטנאם, כל מה שיש לי לומר זה מניפסט על למה לא לשחק בשלושה בלמים. טוטנאם, קודם כל יש יתרונות לזה. 
כשקלופ מכין עכשיו את הקבוצה שלו לגמר ליגת אלופות, לא ברור לו איך הם הולכים לשחק, אם הם הולכים לשחק שלושה, ארבעה, זה שני דברים שונים, וזה אומר שחצי מזמן האימון שלך מתבזבז על שיטה שהקבוצה לא הולכת לשחק בה. אז כן יש לזה יתרונות, אבל לטעמי במשחק הזה ספציפית, אסור לטוטנאם לשחק עם שלושה בלמים, ואני אסביר. אני רוצה להחזיר אתכם לחצי הגמר בעונה שעברה. ליברפול שיחקה נגד רומא, רומא הגיעה עם מערך השיטה של ליברפול עבדה ככה, המטרה הייתה להעביר את הכדור לאחד האגפים, דיברת על איך הם מפנים את רוברטסון יפה, אז להעביר את הכדור או לארנולד או לרוברטסון, כשמי שצריך למשוך אל המגן הוא הווינגבק, זאת אומרת, השחקן שמשחק את הכנף האחורית בהגנה. מהרגע שזה קורה, כל מה שצריך לעשות זה להעביר את הכדור לשלישייה הקדמית, לשחקן האגף שנמצא באותו אגף, ואז יש לנו מצב של שלושה על שלושה, סאלח מול הבלם הקיצוני בצד שלו, וברגע אני אקרא לזה שער ניטרלי, כמו שהיינו קוראים לזה כשהיינו קטנים, הוא שחקן השער ניטרלי הכי טוב בעולם. שים מאחוריו שער ומגן אחד, והוא עושה גול, כי הוא מאוד מגוון בכל שלוש התנועות האפשריות. הוא גם, יש לו צעד ראשון פנטסטי, אז הוא מסוגל לחתוך לקצר ולשחרר כדור רוחב. יש לו בעיטה אדירה מהמקום, שהעונה הוא עושה את זה פחות. העונה הוא הפך להיות יותר תואם מאנה, מאנה הוא, יש לו אספקטים של חלוץ תשע בסגנון שלו, וסאלח של העונה שעברה לפחות, היה שחקן שלוקח את הכדור מול מגן, מושך טיפה עם הפלש שמאלה ומשחרר כדור לפינה הרחוקה, שזו הייתה תנועה בלתי עצירה. העונה, גם עברתי על כל השערים של סאלח, יש רק שער אחד כזה, אם אתם זוכרים נגד צ'לסי okay. בליגה, זה השער היחיד שבו הוא התגבר ממש על מגן אחד ושחרר בעיטה, אבל את היכולת... שער העונה של ליברפול. כן, נכון. Yeah. אבל את היכולת הזאת יש לו, ואם יביאו לו את הכדור לשם, טוטנאם מול בלם אחד, טוטנאם תהיה בבעיה מאוד 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 קשה. אז לטעמי המערך עם השלושה בלמים גם בגלל שהוא מציב המון שחקנים מאחור, אתה משחק עם קשר שש, יש לך שלושה בלמים, זאת אומרת יש לך ארבעה שחקנים במרכז ההגנה בשליש שלך והכדור יהיה רוב הזמן איפה שיש לך יותר שחקנים. אתה תביא את הכדור לשם, אתה תגרום לליברפול ללחוץ אותך גבוה, כמו שראינו נגד אייקס במשחק הראשון. עד השינוי... בעצם השינוי הכפוי, דיברנו קודם, אז גם שם. נכון, היה שינוי כפוי שהכריח שינוי מערך, ורק משם, טוטנאם הצליחה להשתחרר מהלחץ, ראיתי את המשחק שוב אתמול, הם פשוט לא יצאו מהחצי שלהם, כל ה-35 דקות הראשונות. אז בעיניי, אסור לטוטנאם לשחק במערך של שלושה בלמים. זה כן, גם עם ה-4, 2, 3, 1, יש איזה כלים שאתה מאבד, בוא נגיד אם כן ישחק, אז יש לך מורה שצריך לשחק בצד אחד, יש לך סון, יש לך המון המון חבר'ה כן. שהם... אגב, ואתה פותח עם קיין או עם סון? מה, מה עושים עם קיין באמת? עם קיין או עם, סליחה, או עם לוקאס. או עם לוקאס מורה, כן. עם שניהם. אבל... אבל... על פניו, אחד מהם הוא מחליף, אין ברירה. כן, אבל השאלה... למה, יש לך גם את סון, אריקסן, יש לך יותר מדי כלים. מתי אתה רוצה את קיין? בתחילת המשחק או בסוף המשחק? אתה רוצה אותו, אם יש פנדלים נגיד... בסוף המשחק, כן. אז אתה לא יכול לפתוח איתו. נכון. מצד שני, אולי דווקא סוף המשחק, אני חושב על שילוב של יורנטה ולוקאס, יחד, דווקא אולי בסוף המשחק, אם הדברים לא הולכים כמו שצריך, לזרוק אותו... כן, תראה, זה גם תלוי כמה דקות אתה יודע שיש לו, כי אם אתה יודע, נגיד, שיש לו 60 דקות, אז אתה יכול לשחק עם זה, אבל אם אתה לא באמת בטוח עד כמה הוא כשיר, אתה יכול לאבד חילוף שאתה מכניס אותו ואז הוא נפצע. כן, אבל זה, זה, כשיש לך אותו, בוא נגיד ככה, הם עברו את, את אייקס עם לוקאס מורה. עכשיו אם יש לך את קיין על הספסל, זה אמור להוסיף לך לביטחון, שאם משהו לא, לא הולך, אתה, הוא נכנס. אתה יודע, אולי ונדייק ישכח שהוא על המגרש, שהוא נכנס בדיוק. 
אבל... לא, אבל צריך לומר, ונדייק, הוא הבלם הטוב בעולם, החולשה היחסית שלו זה משחק הראש, אוקיי? מה זאת אומרת? תסתכל על ונדייק מול מאטיפ, ונדייק זוכה ב-74% ממאבקי האוויר שלו, מאטיפ זוכה ב-76%, ג'ון סטונס, 78%. זאת אומרת, אם אני מנסה למצוא איזושהי פרצה אצל ונדייק, זה משחק הראש, שהתקפית הוא אדיר, הוא כובש המון שערים בקרנות. אבל השאלה אם זה לא בגלל שהוא מתמודד מול השחקן תמיד הכי מסוכן אצל היריבה. שאלה מעניינת, כאילו להשוות אותו ביחס ל... זה למשל, סטטיסטיקה, הארדולס, זה כמו טאקלים מבחינתי. זה לא אומר הרבה. לפי דעתי אתה צריך למדוד את האיכות של הזכייה, של הזכייה, מול כמה קשה, כי... כי למשל טאקלים, אנחנו ראינו שטאקלים לא משמעותיים בכלל לניצחונות. כלומר, אין קורולציה בין ניצחונות למספר טאקלים שאתה מנצח או מספר חטיפות שיש לך. אתה, אתה צריך כאילו לשים לב איפה אתה חוטף את הכדור א', ולמשל בעניין הזה של הארדוולס, אתה צריך לראות מול מי הוא. כי אם הוא תמיד, אתה יודע, קופץ מול אנדי קרול, אז, אז זה בעייתי, או אם הוא תמיד, אתה יודע, יכול... הולך עליו השחקן החזק כן, של היריבה, למרות שאגב, מבחינה אגב... הגיונית, דווקא, לדעתי, תוכנית הגיונית של היריבה זה דווקא לקפוץ על השחקן הפחות חזק, אבל... לא, אני... אתה יודע, התנועה בהתקפה, אתה משתדל, אתה יודע, אתה בסופו של דבר גם... היכולת של ונדייק לקרוא הרבה פעמים את המסירה לפני שהיא קורית, אז הוא, אתה יודע, הוא פשוט מגיע ומונע מהשחקן לקפוץ, ואז אתה יודע, הוא לא... או בכלל ב... מונע מהשחקן למסור את הכדור, כי הוא נמצא שם בעמדה. כן, אבל אז... בעיניי, מה שכאילו, שוב, הפלן בי האפשרי יכול להיות דווקא לשלוח את לוקאס מורה על מטיפ עם המהירות, ולצרף חלוץ נוסף, שזה הדילמה בעצם, שלושה בלמים, שני חלוצים, ארבעה בהגנה זה חלוץ אחד. איך טוטנה מנצח את המשחק הזה? בואו... היא צריכה, אני חושב, דליה אלי, שחקן שיש לו מנעד מאוד רחב, שחקן שראינו אותו נותן בישול נהדר למנצח את אייקס, אבל בוא נגיד שבחודשים האחרונים של העונה, אני חושב שהוא היה ביכולת לא טובה, הוא היה הרבה משחקים לא אנונימי, ועדיין זה שחקן של רגעים, זאת אומרת גם השינוי תפקוד שלו, שאריקסן נכנס יותר לקישור והוא עובר קדימה, דליה אלי, בשביל להרוויח את הרגעים האלה, אני חושב שהוא שחקן חשוב כמו... אתה יכול להגיד את זה כמובן על סון שהיה עונה פנטסטי והוא שחקן של מאני טיים. אתה יודע מה, בוא אני אתן לך תסריט איך טוטנאם מנצחת את זה. טוטנאם, ליברפול משחקת ביותר לחץ למרות שהיא יותר מנוסה ויש לה יתרונות בכל עמדה במגרש. היא משחקת טיפה עם יותר לחץ, לוחצת יותר גבוה. טוטנאם יודעים את זה, משאירים את סון על קו החצי. כלומר, למנוע מטרנט אלכסנדר ארנול למשל, לעלות למעלה ולפתוח את ההתקפה של ליברפול, קצת לסגור אותם, ואז להוציא את, את סון למתפרצות האלה של אריקסון, כדור ארוך, בצד השני, סון שלוש, ארבע פעמים, אחד על אחד מול ונדייק או מול מאטיפ. מה שעשו לסיטי אם תרצה. בדיוק, מה שהם עשו לסיטי בגדול, כן? אז בסיטי במשחק נגד סיטי, okay. לא במשחק. Okay. כלומר... לשחק משחק מאוד מאוד סגור, קווים של, של נגיד שש, שישה מאחורה ו, ושלושה מ, מ, בקישור האחורי נגיד, כולל גם השחקנים ההתקפים ו, ו, וסון בצד שמאל 
פותח את המשחק ממש על, על קו החצי בשביל כאילו להימנע מנבדל ופשוט להוציא אותו למתפרצות. ככה למתוח את ליברפול פעם אחר פעם, זה לפי דעתי התוכנית כאילו בגדול שהם צריכים לאמץ. המצבים הנייחים של אריקסן זה מבחינת אוטנאם, שאתה מסתכל על... שוב, אבל המצבים הנייחים אתה מול מטי וונדייק. נכון. אני לא יודע כמה אתה יכול לבנות על זה. ושוב אמרתי לכם שאתם גם לא כובשים הרבה ממצבים נהלים. כן, לא, אבל יש לך כן בעיטה ישירה, אריקסן יכול לשים גם כדור כזה בפני. אגב, זו תוכנית שתביא לך גם מצבים נהלים, כי סון רץ, טרנט אלכסנדר מאחוריו, לא יודע, אני חושב שזה כאילו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הכי הכי קיצוני, על ה... מה הדבר הכי קיצוני שיכול להביא להם את הליגת אלופות זה זה, לפי דעתי. כן, ואתה מסתכל בהרכב של ליברפול, אז אתה אומר, מה אני יכול לנצל שם? אז אולי האיטיות של ג'ורדן אנדרסון, קצת בקישור, לנסות כן לשחק עליו, להוציא ממנו איזה כרטיס מוקדם, שילחיץ את המערכת שם. אבל, אבל באמת, אני חושב שבמצ'אפים ליברפול... יש לה יתרונות, ובייחוד עם המגנים שעוזרים לה בהתקפה לרווח, לפנות את שחקני ההתקפה. השאלה זה מה הבריאות, מה המצב של פרמינו. אני חושב, אתה יודע, אחרי כל התקופה הזו, הוא עדיין סובל, נכון, מבעיות גב או מה שזה לא יהיה? בעיות שיניים יש לו. כן. אין לו בעיות שיניים, שיניים הוא לא שיניים יש לו יפות. אז זו השאלה, וכמובן, מאנה הגיע לגמר, וסאלח אחרי עונה כזו, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד מיוחד, שהוא מגיע לגמר, שהוא כובש איזה שער, בטח אחרי מה שקרה לו עם רמוס לפני שנה. וכן, ונדייג ומטיפ, כל מצב נייח, אני חושב שוונדייג במשחקים האלה, ראינו מה הוא שם מול ביירן מינכן, אם דיברנו על טוטנאם, אז בכלל ליברפול מצבים נייחים, כן, אני חושב ש... כן, קבוצה די שלמה, והוגו לוריס זה שוער מאוד חידתי, בניגוד לאליסון שהוא שוער אדיר, הוגו לוריס שוער שיש לו עונה שעם כמה פלופים, כולל מול ליברפול, אני זוכר, באנפילד בדקה ה-90, שהוא משמיט שם כדור על שחקן שלו וזה נכנס, היו לו הרבה טעויות, מצד שני בליגת אלופות הוא הביא את ההופעות הכי טובות העונה של שוער, כולל מול דורטמונד ומול אייקס ועוד. אז אוגלוריס זה שחקן, אתה יודע, באמת ותיק וזה. ואתה יודע, יהיו לנו יותר אנגלים על המגרש מאשר בגמר הליגה האירופית, צריך להגיד, <laughs> שהיה לנו אחד בהרכב. צ'לסי אתמול היו הקבוצה הראשונה שעולה ללא שחקן ביתי, כאילו לא, לא הום גרון, שחקן מהלאום שלה, מאז אינטר מילאן בגמר... כן. כן, מטרצי לא פתח אז, כן, ונכון, ובעצם, וארסנל היה רק את מייטון ליילס, עכשיו אתה מדבר על שחקן בית בליברפול, יש אחד כזה בהרכב. היה גם את איובי, כי איובי הוא שחקן... לא, אני מדבר בהרכב, איובי עלה מהספסל. אבל וחוץ מזה וובי הוא, אתה יודע, הוא ניגריה, נבחרת ניגריה, אז... לא, אבל הוא גדל באנגליה, הוא כאילו אנגלי לחלוטין. בסדר, כמו זעה כזה. כן, איפה הייתי בזה? שכחתי כבר. אתה בתל אביב? רחוב ה... לא, לא, דיברנו על זה ששחקני בית בטוטנאפ. אה, כן, שחקני בית, אתה יודע, שחקן בית בליברפול היחיד בהרכב, זה אלכסנדר ארנולד, שמגיל, שגדל בווסט דרבי, שמגיל קטן הגיע לאימונים, ראה את סטיבן, אגב, סטיבן ג'ארד היום בן 39, נגיד לו מזל טוב, שלא יחליק. די, נו. זהו, נו, סליחה. חבל שאין פה את ליברפול, היה יותר נחמד. 
אבל כן, אז אלכסנדר ארנולד, שהלך לאימונים ובעצם מספר על זה שהוא היה שם ביציע, במשחקים ההם של ליברפול, עם השער ההוא של לואיס גרסיה, ואז הוא בדיוק נהיה אוהד. שרוף, ואלכס פרגוסון פעם שאל אותו למה לא באת למנצ'סטר, אז הוא אמר אמא שלי לא נוהגת. כן, אתה יודע, אבל אלכסנדר הוא שחקן שאני מת עליו, ואני חושב שמה שהוא עשה מול ברצלונה עם הקרן שם, זה עכשיו הרגע של העונה שלי בליגת אלופות עד כה, בטח חינוך זוכה, התושייה של שחקן בן 20 לעשות דבר כזה. צ'יקי. אתה יודע, בעיקר, זה גם מראה לך על הרמה שהוא מוכן, אבל הרמה של הבגרות, אף אחד לא מדבר על כמה הוא צעיר בכלל, בגלל שהוא כל כך טוב, ומצפים ממנו שהוא נותן שלושה בישולים במשחק, כמו שאומרים, מה זה, זה מתבקש, וזה בעיניי נכס אדיר. אבל גם... 11 בישולים בחודשיים האחרונים, אלכסנדר ארנון. אגב, ג'רארד באוטוביוגרפיה שלו, מההיסטוריה לפני כמה שנים, הזכיר אותו כשחקן עתיד, ארנון, כשהוא שיחק בילדים, הוא אמר, אני ג'רארד כזה, הוא ניסה להיות כמוהו, אגב רוברטסון גם כן היה חלוץ והפך להיות מגן. הגיע מהל סיטי בגרושים, הגיע בעשרה מיליון. כן, אבל הוא הגיע, הוא היה בקווינס פארק, הוא שוחרר מסלטיק בגיל חמש עשרה והיה גמור, כלומר הוא היה אוהד סלטיק שרוף כל החיים שלו, הגיע לקווינס פארק, קבוצה חצי מקצוענית, הוא עבד בסופרמרקטים ואתה יודע, הוא פשוט התאמן. ועכשיו... הוא אומר, אל תקראו לסינדרלמן, אני לא סיפור מאגדות, I worked my bollocks off, עבדתי קשה מאוד בשביל להגיע לאיפה שאני נמצא, ואל תקחו את זה ממני, זה עבודה שלי, שאני נתתי עבודה קשה, ואת... וכשאתה רואה, אתה יודע, כשאנחנו מדברים למשל על ארסנל וסופט, ו... והמועדונים האלה שלא מצליחים, זה בגלל שאין להם את, ה... את השחקנים עם האישיות הזאת, את, ה... את הילד ה... החצוף מהמחלקת נוער שמשחק כאילו הוא השחקן הכי מנוסה בעולם והמגן הזה שעבד בסופרמרקט ונתן, אתה יודע, הגיע משום מקום כדי להיות איפה שהוא נמצא ואגב ונדייק זה סיפור דומה, זה סיפור כן. של שחקן שלא תפסו ממנו וחשבו שהוא לא, כן, לא נכון. לא, כן, אייקס חצו אותו אבל אתה יודע, כן. כאילו הוא הלך לסלטיק בסופו של דבר. כן. אבל כאילו גם כן שחקן, אתה יודע, עבר, היה לו דלקת בפנדסית שכמעט הרגה אותו. <laughs> אתה מסתכל על ג'ורדן הנדרסון, שאתה יודע, הוא התחיל בתור שחקן מאוד מאוד כישרוני שטיפחו, ואז הוא הגיע לליברפול והוא פשוט נכנס, אתה יודע, הוא כמעט, כמעט העיפו אותו כל שנה. אחרי שנה, כן, 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 כל כן. שנה כמעט נכון. העיפו אותו, ואף פעם לא תפסו ממנו, והוא נלחם על זה. ג'יימס מילנר היה ילד פלא, ילד פלא שעשה שינוי. אישיותי אדיר, מילד פלא, הוא הפך בעצם לשחקן הכי מנוסה והכי, אתה יודע, הכי מהראש על הכתפיים, שחקן מצוין, סאלח שלא תפסו ממנו ואמרו שהוא לא מספיק טוב לפרמייר ליג. ג'ורג'יניו, אתה יכול להגיד, אפילו, מאנה, שזה גם כן, אתה יודע, מאנה מזלצבורג. שההורים שלו בכלל לא רצו שהוא יהיה כדורגלן, אתה יודע, כל אחד מהחבר'ה האלה בליברפול נלחם כדי להגיע לאן שהוא נמצא עכשיו, אתה יודע, פירמינו שחי בפאבלות זה, אתה יודע, זה... פירמינו זה סיפור מדהים, שהוא הגיע לאירופה ולמרסל להיבחן, והגירה בספרד זרקו אותו חזרה לברזיל, זאת אומרת, לא האמינו לו שהוא כדורגלן, כל, כמו שאתה אומר, זה החבר'ה רעבים, ארנוד היה קפטן של ליברפול בגילאים הצעירים, כל אחד, מבנה האישיות האלה שוונדייק אמר אתמול, שהקבוצה הזו... 
כולם, ועוד שחקנים אמרו, כולם מרגישים פה כזה טוב, שרוצים שזה עוד ארבע, חמש שנים. אגב, שזה מראה גם את ה... אתה יודע, שזה מראה גם את היכולת התאוששות שלהם, וזה שהם הגיעו לגמר, זה סוג של יכולת התאוששות אדירה, וזה יכולת התאוששות שאספו לאורך החיים שלהם, בגלל שאליסון לא נחשב לשוער הכי טוב במשפחה שלו. כן, והוא הפך לשוער הכי טוב בעולם, הוא אחד מהם. כולם היו צריכים... לעבור קשיים ופייט וטראומות והם הגיעו לאן שהם הגיעו, זה נכון גם להרבה... ולכן גם טראומה קטנה כמו להפסיד בגמר ליגת האלופות, כן. כשאתה חי על החיים, אתה נלחם על החיים שלך ואתה עובד בשביל להיות כדורגלן בכלל, אז טראומה כן. כזאת היא... טוב, מה... מה טוב, אני שונא נבואות ותחזיות, <laughs> אבל... <laughs> אני <laughs> מקווה <laughs> שיהיה לנו גמר טוב. אני אגיד לך יותר קל להיאמר כי אין לך את לוריס קריוס השנה. יש לך את לוריס אבל אחר. נכון. הוגו לוריס קריוס. תראה, אני חושש לחייו, אם טוטנאם זוכה, אני חושש לחייו. הוא השתכר, כמעט עשה תאונה. אחרי המונדיאל, אתה יודע, גם לפני, הוא עשה איזה כמה שטויות במיורקה, היה לו בעיות שם. אני חושש, אני חושש ל... עדיף לו שלא יזכר, לא סתם. טוב, יאללה, דיברנו הרבה. ממש שעה על גמר ליגת אלופות, מגמות, טקטיקות, מצ'אפים, מה אנחנו, מה, מה אתה מקווה שיהיה, זיו? אני מקווה למשחק לחץ פסיכי, להמון אקשנס כאלה ליד הרחבות, אני בטוח, אני, אני לא יודע להמר מה יקרה, אני בטוח שיהיה מטורף, בדיוק כמו ש... לא יודע אם מישהו מכם ראה, פרסמתי את הניתוח שלי על ברצלונה נגד ליברפול ואמרתי, עזבו את חגיגות העצמאות, שבו תראו את, ה, את, ה, את משחק הגומלין של טוטנה נגד אייקס, כי זה לא משנה שאייקס ניצחו 1-0 בחוץ, יהיה פה טירוף, זו העונה, באמת, כאילו יכול להיות שתחלקו כן. עליי, ממה שאני זוכר זו העונה הכי גדולה בליגת האלופות, באמת. אחת אוקיי, אני לא, אני לא, היא הכי גדולה מבחינת מהפכים, שלא רואים, לא, גם רואה, יש לך את רונלדו מול אתלטיקו, שאף אחד כבר לא זוכר, גם את מה שקרה בחצי הגמר, היו כמה, אתה יודע, אני לא, אבל לא כזו כמה, לך את ברצלונה, בשביל כזאת, בשביל שזאת תהיה העונה הכי גדולה בתולדות ליגת האלופות, צריך גמר, כן, אתה צריך, זה recently bias, אתה יודע, היה את דפורטיבו לקרוניה שחזרה מ-4-1, אתה יודע, פה יש המון בעונה אחת, זה היה... המון בעונה אחת, ובוא, אתה יודע, בוא נגמור את העונה, נראה, נסתכל על זה. אבל מה שאני בטוח זה שיהיה פה טירוף, כן? זאת אומרת, יהיה איכשהו גם עם ה... אני חושב שמה שאתה אומר זה שיחסית לליגות המקומיות, זה אולי הכי בולט כמה ליגת אלופות העונה טובה. כי הליגות המקומיות, יש לך אותה אלופה בכל הליגות, חלק מהם בכלל לא תחרותי, ולכן... הליגה היחידה שלא אכזבה זה הפרמייר ליג, במובן הזה. נכון, וזה שמגיעות שתי קבוצות משם, זה... כן, עכשיו... לא דיברנו על הדומיננטיות של הפרמייר ליג. כן, אבל שוב, זה דומיננטיות שצריך לקחת אותה, אני חושב, ברבון מוגבל, כי זה... איך אנחנו בוחנים דומיננטיות? על סמך בדרך כלל מי שזוכה. והיו שנים שהיו שלוש אנגליות בחצי, ברסה זכתה בסוף, אז אתה יודע... יש לי תחזית בשבילך. קבוצת פרמייר ליג שתזכה בליגת אלופות השנה. השאלה היא מטופ טו או לא. כן, אני חושב, הבעיה של ליברפול, המשחק הזה שכולם אומרים, מגיע, מגיע. עכשיו, בכדורגל אתה לא עולה ומגיע לך, אתה צריך לקחת את זה. ובמובן... אני חושב ש... אבל זה קצת, אתה יודע, אחרי העונה הזו, הם לא באים כמו ברסה שבאו שבורים לגמר, וזה נכון, צריך להגיד, אבל כן יש להם תחושה ש... 
היינו כל כך טובים, 97 נקודות, אנחנו שמחים, אנחנו לא מבואסים, אנחנו לא באמת מבואסים, מה זה אתה לא מבואס? אתה צריך להיות עצבני, אתה צריך כדורגלן, צריך להיות רעב, צריך לנצח, צריך למטרה, לכן הם צריכים כן להיות חיה פגועה, בגמר הזה, אתה יודע, במדריד, פוצ'טינו עניינים, אני לא נכנס לעניינים האלה, אבל ליברפול היו שם לפני שנה, ליברפול... צריכה לעשות את זה מכל סיבה, ומה זה אומר בעונה הזו של ליגת האלופות, שהכל קורה הפוך, שהם לא... אתה יודע. אבל בכל מקרה, לא משנה אם תזכה, יש פה איזו שבירה של כזה בצורת, או קלופ עם הגמרים, טוטנאם שלא לוקחת תארים המון זמן, זאת אומרת, מישהי פה תצא מה... נראה לי שלשתי הקבוצות יש רעב, באמת, גם... המסורת של ליברפול באירופה, זה זה בלי, אי אפשר להשוות בכלל, זה מטורף. שיהיה אווירה כמו בבקור. זה לא נראה לי שיהיה. טוב, חברים, עוד משהו שאתה רוצה? לא, תודה רבה, באמת. היה כיף לדבר על משהו שהוא לא ליגת העל שלנו, או בולגריה, רומניה. כן, לא, משהו אחרון על הבעלים אולי. אתה יודע, ג'ון הנרי, שהולך לו לא רע בענייניו. אתה יודע, בכלל בענפים שלו היה... אתה רואה שההצלחה בספורט, ברגע שאתה מבין קונספטים בספורט קבוצתי, ברגע שאתה מבין אה, כבעלים שאתה צריך המון אנשי מקצוע ואתה צריך צוות עוטף מסביב לשחקנים ואתה צריך לתת זמן ואתה צריך למצוא את האנשים הנכונים ולמצוא את האנשים הנכונים זה גם כן לוקח זמן, ברגע שאתה מבין כל הדברים האלה ויש לך ניסיון מענפים אחרים, בוסטון okay. רד סוקס בבעלות אותה קבוצה של... של ליברפול, כלומר FSG, אז אתה פשוט יכול להביא המון המון ידע שיש לך בענפים אחרים לתוך הכדורגל וזה, וזה יכול לעזור לך. הלוואי וארסנל תלמד מדנבר ולוס אנג'לס ראמס דרך סטן קרונקי וג'וש קרונקי הבעלים yeah. שלהם. אגב רק ג'וש היה בגמר, הסטן לא היה, לסטן לא אכפת. לא אכפת, לא אכפת, זה, לא, זה לא מעניין אותו, זה לא, כן. לא מעניין אותו בכלל. אבל לגבי אנרי אני זוכר כותרת באנגליה שנה אחרי שהוא הגיע, המאני בול מת, זאת אומרת שזה לא עובד בכדורגל, כי אנשים אין סבלנות, קצרי רועי ובעיקר צריכים כותרות ולמכור, אתה יודע, כתב על זה. ודניאל לוי, שזה סיפור, אני חושב, מדהים, כי האיש, אין איש שאכל יותר חצץ אולי עשרים שנה, כמה לא ירדו עליו בתקופה שארסנל עד לפני כמה שנים שלטה, אתה יודע, הוא היה מושא ללעג, אבל מה שהוא עושה זה מדהים, וכל מה שמדברים עליו ברמה האישית, פוצ'טינו כתב עליו בספר הביוגרפי גם כן, איך הוא משחק איתו, רוכב איתו, כאילו עושה איתו פעילויות, מראה את הצד האישיותי שלו, אבל דניאל לוי בהחלט ראוי למחמאות על... אחרי שהוא מכר את ביילר, ריאל מדריד, אני זוכר כמה קטלו אותו. שמה אתה מביא כל כך הרבה שחקנים בינוניים וזה, וכל החבר'ה הבינוניים יצאו לא מעט שחקנים שהיום הם השלד של הקבוצה הנהדרת הזו. פוצ'טינו, בספר שלו, דרך אגב, בספר מצוין, הוא מדבר על זה שג'ון מקדרמן, שהוא האחראי... עכשיו הוא אחראי הרבה יותר גדול במועדון, הוא סוג של מנהל ספורטיבי, אבל הוא לא, הוא היה אחראי על האקדמיה. אז ג'ון מקדרמנט, הדבר הראשון שהוא אמר לפוצ'טינו, זה שהמועדון נתפס כ-all fur coat and no knickers. הכל מעיל פרווה ללא תחתונים, שזה נורא מצחיק אותי הביטוי הזה. וזה נכון, טוטנאם הייתה כאילו קבוצה נוצצת, ואתה יודע, קלינזמן וז'ינולה. אבל לא היה להם תחתונים, כלומר לא היה להם את הדברים הבסיסיים ביותר ועם השנים דניאל לוי, אקדמיה מצוינת, מאוד ערכית, כן, אצטדיון חדש, הכל נבנה 
בצורה בסיסית, ואתה יודע, יש לך שם, הדבר הכי מדהים בעיניי בטוטנאם למשל, שהאקדמיה שם, יש להם תקרת שכר לשחקנים. השחקנים לא מקבלים יותר מ-38 אלף לירות סטרלינג בשנה, השחקנים בנוער. כן. 38 אלף לירות סטרלינג בשבוע, זה מה שמרוויחים בצ'לסי הילדים ובמנצ'סטר סיטי. כלומר, אתה יודע, הם, הם, ו, ומאוד חשוב להם העניין הערכי והשמרני וה, וה, נגיד מבחינה כלכלית. זה, זה, אתה יודע, זה, זה צריך להיות, זה ערכים, זה מקצועיות, זה הדברים האלה ש, ש, שאז אתה יכול להצליח לאורך זמן, אם אתה באמת שומר על זה. ואתה יודע מה, אני אסיים, אם אנחנו מדברים על הנרי ועל דניאל דל, לוי. אגב, דניאל לוי הוא רק המנהל. כן, ג'ו לואיס. ג'ו לואיס. כן, ג'ו לואיס. גם כן יהודי. אבל הוא, ג'ו לואיס הוא די נחמד על הכלים, כן. ומי שעושה את העבודה תמיד, ומנהל, ומקבל את הכותרות הטובות והרעות זה לוי. עוד, אתה יודע, מילה אני חושב לסיום, זה אנחנו מדברים על בעלים רומן אברמוביץ', שהאיש הזה, מה שהוא עשה לצ'לסי, אז שוב, אני, אני לפעמים אוהב להיזכר שיש לנו גם צופים ומאזינים בני עשרים, שלא הכירו, אתה יודע, אתה הולך אחורה לפני יותר מעשור, והם לא, לא זוכרים אולי מה היה, אז צריך להזכיר, צ'לסי לפני אברמוביץ', היו מועדון, איך נגיד בעדינות, לא הכי הישגי, הם כן, היו להם, היה להם ב-71 ו-98 ויאלים, זכו פעמיים וגביע המחזיקות. ב-71 אגב הם ניצחו את ריאל מדריד, היה אז משחק חוזר, אתה יודע, זה היה תיקו ואחרי יומיים שיחקו עוד פעם. ככה אז נהגו, ופיטר רוזגוד היה שחקן אגדי, קלאס, כבש בשני המשחקים, הוא נגד ריאל מדריד ב-71, התואר אירופה הראשון. צ'לסי זה מועדון ווינרים, בגמרים בדרך כלל עושים את העבודה, אבל הם היו, אתה יודע, ווסטאם אולי פלוס, אתה יכול לקרוא לזה עד שהגיע אברמוביץ'. הם היו, הם היו ווסטאם עם... בווסטאם עם חוליגנים פחות טובים. כן, היו להם שחקנים, אבל בוא נזכיר, השחקן הכי גדול שלהם, שאוהדים בחרו במאה העשרים, היה זולה. זה לא מועדון שאתה יודע, היה רגיל להצלחות, ארסנל תמיד היו נותנים להם בראש, כמו שהם היו נותנים לטוטנאם אחרי זה. ואז מגיע אברמוביץ' ומשנה שם את התרבות, את המנטליות, מביא את מוריניו, אבל בעצם הוא האיש, וצ'לסי הזו, שדיברנו עליה בתחילת השידור, לא עשתה עונה... בעצם אמרנו את זה, אין להם מנהל מקצועי, יש להם את מרינה גרנובסקיה, יש להם את המאמן שלא מתערב בכלל בעניינים ניהוליים ורכש וזה, ואת הבעלים, אברמוביץ', שכולם מדברים העונה הזו שהוא רוצה למכור, אבל האיש, אתה יודע, צריך לתת לו הרבה קרדיט על מה שמגיע לו קרדיט, כי כשקורים דברים רעים אז אברמוביץ' חוטף בצדק, אבל מה שהוא עשה בצ'לסי זה מדהים, היה להם... כמה חמש אליפויות בעידן שלו, היה אחת לפניו. תארים אירופים, חצי מהם. עכשיו ניו קאסל נרכשת על ידי איחוד האמירויות, או מה שזה לא יהיה. ואם אני יכול להיות, לא רק ליברפול עם יותר תארים מצ'לסי באירופה. כן, אבל אתה יודע, אתה... באנגליות. אתה בסופו של דבר על רומן אברמוביץ', המורשת שלו זה הכסף הגדול. זה בסופו של דבר זה. הראשון אבל, אבל... נכון, אבל הראשון. חשוב להיות ראשון. בסדר, ראשון לא ראשון. זה לא פה, הוא לא מביא לך איזושהי ערכיות או איזה רוח, הוא מביא כסף. והכסף קנה ווינרים, והכסף הביא המון, המון אנשי מקצוע, גם לכדורגל האנגלי וגם לצ'לסי בפרט. אין ספק, אבל... זה מה ששינה. רומן אברמוביץ' הביא כסף. והוא הביא כסף, הוא... המועדון שלו, אם הוא לא זוכה במשהו, אז הוא, הוא לא שווה כלום בעיני עצמו, המועדון, בעיני האוהדים. האוהדים שונאים את סארי, למרות ש... 
אתה יודע, אם הוא לא היה זוכר בגביע, היו רוצים שהוא יהיה עוף. עכשיו אתה רואה אותו, אין באמת DNA המולקולות מורכבות ממזומן. ושאלה אחרונה שרוצה לשאול אתכם, שאלה לשניכם, אתם מעדיפים, נגיד טוטנאם מפסידה בשבת, טוב זורק, כן? אתם מעדיפים עונה כמו של צ'לסי, כמו של טוטנאם, זאת אומרת, להפסיד בסוף גמר ליגת אלופות או לזכות בסוף בליגה אירופית, שאלה לא קלה. אני מעדיף טוטנאם. דעתי. אני מעדיף צ'לסי, בגלל שאתה מקום שלישי בליגה, ואתה זוכה בתואר, ואתה... אתה הישגי, כאילו, אם אנחנו כבר מדברים על הרמה הזאת. הישגי בבריכת הרדודים, כן? אני, טוטנאם זה לא הישגי בבריכת הרדודים. לא, בבריכה שלה, בעמוקים. כן, כן, אתה יודע, אבל... כן, זו שאלה אם אתה רוצה להיות ראש לשועלים, או... כן, ראש השועלים או... אין יותר באסה מלהפסיד את הגמר ליגת האלופות, אבל תשמע, אם טוטנאם זוכה, אני לא רואה את פוצ'טינו, אין לו לדעתי מה להמשיך. יש יותר באסה, תסתכל על טוטנאם, איך שהיא נראתה כשפוצ'טינו הגיע, תסתכל על ההרכב שלה, יש לה כל מיני, אתה יודע, שחקנים שאתה לא, שאני בטוח שאתה לא תזכור אותם. כן, וזה שעדיין וינסנט יאנסן, אני מת שווינסנט יאנסן יכבוש את שער הניצחון בהערכה, בשבילי זה יהיה יותר מקריוס אפילו. טוב, עם קריוס אנחנו... קריוס ובקטוס. קריוס ובקטוס. זיו להבי, תודה רבה. תודה לכם. עמית לוינטל. תודה רבה. אוריאל דסקה. הודיעו על רכש ראשון לביתר בחלון ההעברות הזה. לוי. לוי גרסיה. אה, יפה. אז אנחנו... אין חשש שהוא מוסלמי. שם אדיר, אגב. כן, לוי גרסיה זה, תשמע, זה אחד מהחזקים באמת. כבר להקה, זה הלהקה בשם שלך. חברים, תודה רבה, עמית, תודה רבה. תודה, אוריאל. תודה רבה לקפה אלי טורקי, תודה רבה לבול קקטוס בפעם האחרונה, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר והאזין עד הסוף. יאללה ביי.